0: This is John Resistência. Fala aí,
1: Resistência. RPOF no ar de novo.
2: M. M.
1: Vamos começar aqui o episódio 7 do RPOF. E a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências aí em viagens no exterior. E a gente já tem alguns outros programas é, em andamento aí, né? estamos em conversa com algumas pessoas para participar. E, mas hoje a gente vai falar especificamente da nossa experiência em viagem aos Estados Unidos. Né? Eu e a tivemos recentemente em, em Nova York, Massachusetts. Uh, o Luan também já esteve lá e a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês aí, espero que vocês gostem e para participar com a gente aí, como eu já disse, tá com a gente aí a Elane, a mulher que transforma qualquer viagem em turismo gastronômico fala aí Elane
3: Olá pessoal, muito bom estar de volta aqui, gente, vou falar com vocês, eu tô aqui escutando vocês parece que eu tô escutando o RT Nem parece <risos> Meu que eu tô participando.
2: <risos>
1: beleza <risos> Show é. legal. E tá também o Luan, o cara que foi pros Estados Unidos e se hospedou num asilo. Pra
4: economizar, né, Luan? É, foi mais ou menos isso aí. Mais ou menos. E mais um pouquinho eu voltava com um avião de graça também, de macacão laranja, mas eu vou contar isso depois. Beleza, cara. E tem também pra fechar o time: o cara que foi convidado pra poder invejar a
1: nossa viagem, né? Porque. <risos> se...
5: Como assim, gente?
1: Não, se a gente viajar e não tiver ninguém pra invejar a gente, que graça tem, né?
5: Não, o único lugar que eu tenho viajado é só na maionese, cara. Fora isso.
1: <risos> isso aí, você já conhece, é o Will Soares. Obrigado, tá Will, pela tua participação.
5: Tranquilo, estamos junto. Vai
1: contribuir com a gente.
5: De alguma, de alguma forma.
1: <risos> Vamos tentar, né? <risos> Vamos tentar. Cara, eu já ouvi dizer que quando a gente viaja para o exterior a primeira vez, a gente se sente um pouquinho superior às pessoas que não foram então assim, eu queria ah, tirar vem. a prova real disso já que a gente vai tirar para falar sobre a nossa viagem eu... hum. pô cara, eu quero que alguém me inveja entendeu? E vai ser você cara, você foi o escolhido
5: cara, se você já era babaca antes <risos> você voltou ao quadrado <risos> mas tá bom, Imagina, tá né? tranquilo <risos> eu sei
2: I
1: como eu disse para vocês, eu estou em conversa com algumas pessoas aí e de repente, quem sabe se eles toparem, a gente vai fazer outros RP Offs, a, fazer... <risos> a gente vai fazer mais alguns RP Offs aí para tratar de, de viagens aí, experiências de, de viagens internacionais em outros países e tal. Não sei se vai rolar, vamos ver. Só lembrando aí você que está ouvindo que o RP Off tem uma pegada diferente do Resistência Podcast tradicional, a gente está no sétimo episódio do, do RP Off e a nossa pegada aqui é mais informal. Ela não é teológica, é um papo entre amigos né? Todos nós somos cristãos Mas o foco aqui é papear Conversar, botar conversa em dia, trocar experiência Não tem aquela pegada uh, Mais teológica Do Resistência Podcast De vida, vida cristã prática Então se você está chegando agora, de repente é, Conheceu o Resistência Podcast agora já caiu de paraquedas aqui no RP Off Só para você ficar sabendo que a pegada é diferente Beleza?
0: Atenção, senhores passageiros
1: Eu acho interessante a gente começar esse papo é, do ponto de partida. Eu e o Elane fizemos uma viagem recentemente uh, a Nova York, passamos lá acho que uma semana mais ou menos, e depois nós fomos para Massachusetts, uma cidadezinha lá, a gente também vai falar sobre isso. E o Luan viajou também, inclusive para trabalhar né, Luan, você passou um tempo lá trabalhando nos Estados Unidos, né? Isso, isso, eu fui
4: no final de 2011 Você foi na época da novela América Imigrante legal, eu fui com a Sol Eu fui, eu fui no porta-luva do carro ali com a Sol Na novela América Fui no final de 2011 e fiquei lá De dezembro até março de 2012 Fiquei trabalhando lá Eu fiquei em Nova York também Era o é um É no interior de Nova York Papo de umas 3 horas de Manhattan mais ou menos Pô, bacana, e você teve em Manhattan também, né? Tive, tive, tive em Manhattan e tive em Boston também
1: então beleza, então vamos começar aí, cara, vamos falar desse, assim, eu, eu falo por mim, acho que eu falo pela Lani também, cara, uma das piores coisas dessa viagem, cara, é o voo, porque são cerca de 9 horas de voo, cara, do Rio a Nova York, direto, sem escalas. É tudo isso, cara?
3: É, eu posso discordar de você? <risos> eu, acho que, eu acho que a pior coisa da viagem... <risos>
1: é na, na versão da Lani eram duas horas de viagem.
3: Não, eu ai, acho ai. que a pior, a pior coisa da viagem é ter que voltar, porque dá vontade de ficar lá, não dá vontade de voltar Ah,
4: com certeza <risos> ah, Isso é verdade, cara, isso é verdade Mas são nove horas também, cara, e eu acho que o que aumenta até essas nove horas na nossa cabeça É a ansiedade pra chegar também, né? Não, pode ser, cara Então, tipo, já são nove horas, já é um período gigantesco Mas se você parar pra pensar, tipo, você fica oito, nove horas no seu trabalho E não passa, não demora tanto mas no avião, parece que você está 18 dias já dentro do avião e não chega nunca.
1: É, cara, e assim, eu fui com a American Airlines, né? Uma, uma, uma empresa, assim, até conceituada, né? Uhum. Podia ter ido com alguma, sei lá, uma latã, alguma coisa assim. Eu fui com a American Airlines... É, a comida foi legal, foi. Comida coisa de avião, né, mas?
5: Que magnata, cara. Meu Deus do céu, cara. <risos> que magnata, Deus. Não, não. Deus não. Jesus. foi na, na primeira classe,
1: o champanhe não tava gelado.
3: Não, e por falar em primeira classe, é uma sacanagem muito grande que eles fazem com a gente. Porque a gente chega no avião, a gente tem que passar pela primeira classe todinha pra depois ir pra classe é. econômica. Dá uma inveja muito grande propaganda,
1: de quem tá na primeira, né, cara? primeira classe. Tá? é propaganda. É. É assim que eles vendem, a primeira classe, né? <risos> Só pra eu concluir. Uh, tinha uma comidinha lá razoável, legal. Café, teve café da manhã. É na, no encosto da poltrona tem central de entretenimento pra você assistir filmes, séries e tal. Assim. A poltrona é relativamente confortável. Mas, cara, mas são nove horas sentado numa poltrona, cara. É muito tempo. É, é extenuante, cara. Você chega lá com a, com a bunda quadrada.
4: Não, isso é cansativo demais, cara. E tipo, você falou pra começar pelo voo, eu, a minha história, eu preciso começar umas duas horas antes do voo, porque ah. o que aconteceu, eu, tava pra, eu saí de Paracambi, né, Que pertinho do, do aeroporto, maravilhoso. De Paracambi pra Nova York. É, exatamente.
5: Olha aí. Oh. De Paracambi... Via Coiote.
4: <risos> é, por aí. Aí eu fui Nova de carro, meu pai, meu pai foi me levar de carro no aeroporto. Aí tava meu pai, minha mãe, minha avó, uma, uma família dentro do carro. Uhum. E aí a gente chegou na. Foi pela Brasil, cara. Chegando no aeroporto ali, tinha um engarrafamento que, tipo assim, tava todo mundo fora do carro. Desligou o carro Caraca. e decidiu. foi assim, ah, vamos ficar aqui, não tem o que fazer. E eu tinha que estar no aeroporto ali a, tipo, meia hora. Uhum. Uhum. Aí eu Nossa. falei assim, é, eu acho que eu não vou chegar no aeroporto. E aí a gente tava no, em frente de uma comunidade, assim, tinha uns mototáxis. Eu falei assim, cara, eu acho que vai ser mototáxi mesmo. E aí eu fui na entrada lá da comunidade, vi um mototáxi e peguei um mototáxi com a mala e tudo. Uma mala gigantesca. Aí a gente parou uma mão na mala, uma mão na moto Nossa. e fé, só isso. E e fé no coração. Falei pro cara assim, cara, eu preciso muito estar no aeroporto em 20 minutos. <risos> Aí ele falou assim, chego lá em 10, falei, não precisa disso tudo não, mas beleza, vamos lá. Uhum. Cara, o cara passou pela calçada, passou em grama, passou em meio de carro, contramão, mas chegou lá, chegou no horário. Passou numa blitz da BM aí... sem parar. Não, é, não, maravilhoso, cara, maravilhoso. Então, tipo, já come... a minha viagem já começou estranha no... <risos> antes de chegar no aeroporto. Cara, isso era um indício, isso era um indício pra você não ir, não, cara. Já tava, tava tudo planejado pra eu não ir mesmo. E aí, não, eu cheguei no aeroporto, cara É, não
5: <risos> Você tá completamente louco, Luan Você tá maluco,
4: cara. Loucura, loucura total E aí, eu cheguei no aeroporto, cara A primeira tá coisa que eu fiz foi tirar foto do meu notebook uhum. Porque eu falei assim, pô, vou tirar foto do meu notebook Que eu quero voltar com ele Então eu quero provar que esse notebook já foi pra lá comigo <risos> eu Tirei foto do notebook, do serial dele Tipo, um... isso é prova essa, essa é a prova, legal que você usar <risos> é,
3: essa, essa
4: essa essa era, essa era a minha, minha prova Minha prova testemunhal e aí, tipo assim... O, o, o bacana foi que quando eu cheguei no, no aeroporto... Eu já encontrei o pessoal que ia viajar comigo. O pessoal, assim... Que era de outros estados... Que vieram pro Rio pra ir pros uh -huh. Estados Unidos. Fazer parte do mesmo programa. Que eu fazer intercâmbio. E assim... Eu entrei no aeroporto e já encontrei a galera. Então foi maneiro, assim... Que a gente já chegou se encontrando... Já pegou o pessoal do intercâmbio... Já pegou a camisa do intercâmbio e tal... E foi assim... Tudo e já foi, entendeu? Não ficou, tipo... Perdido no aeroporto... Sem saber pra onde ir... Sem rumo... Sozinho foi uma galera acho que saiu do Rio aqui no comigo umas 10 pessoas mais ou menos então foi maneiro pra caraca vocês foram igual aquelas àquela, igual excursões todo mundo de camiseta bonezinho excursão de colégio excursão de colégio excursão de todo colégio todo mundo vestido mesmo. igual todo mundo vestido igual não,
5: a, a, a única pergunta que eu faço é por que que vocês não tomaram um dramin pra pagar e acordar lá
1: ah cara, eu te respondo, eu tenho uma resposta
3: Ai, meu, a culpa vai cair sobre mim oh, Escuta, cara, escuta toda,
1: toda viagem que eu faço Quando eu namorava a Elane, a Elane morava Tipo assim, eu saía três e meia da tarde da minha casa Pra chegar na casa da Elane 10 horas da manhã do outro dia Quando eu ia de ônibus lá, né Porque ela morava muito longe Então assim, toda viagem que eu fazia à noite Quando eu voltava da, da casa dela pra mim Depois de três dias assim Eu tomava um dramim pra dormir Certo que é o, a lógica, né, Will? Tanto que o Will ficou surpreso da gente não ter feito isso. Claro. Só que teve uma viagem que Elana, teve uma viagem que a Elane veio comigo. Eu posso te
3: interromper? Eu tô achando que você combinou com o Will pro Will perguntar isso. Só
2: Pior pode. Pior que não. Cara. Pior que não. Pior que não. Não, que não. não é tem condição, homem, não. Homem é
1: muito racional. O Will é racional, cara pensou igual a mim. Aí, não, aí cara, eu falei assim. É? Depois de depois toque tá o dinheiro. Cara. Chegamos na rodoviária de Colatina para vir pro Rio de Janeiro Falei com a Elane assim Falei, vou na farmácia Comprar um Dramin para poder dormir à noite. a noite Ela Elane falou assim Não, não toma Dramin não Que você vai dormir rápido E eu vou ficar acordada Sozinha no ônibus A gente vai dormir normal Aliás, a gente vai dormir não Ela falou assim Ah, sei lá Se ela falou que ia dormir normal então, A gente mas vai conversando Ela não quis que, eu, não quis que eu tomasse porque eu não dormir cedo E a viagem era noturna é, Senão
3: eu ia, ia ficar acordada hora. sozinha Porque eu
1: não é. durmo Ah, é, verdade Ela falou isso aí Nossa, não, eu não durmo e tal Não tomei o raio do dramin. Porque o para quem não conhece, é um remédio para enjoo, mas que ele te dá um sono absurdo, né? Você toma ele e você apaga. É, ele te apaga. É. Te uma, apaga. Uma delícia. Aí eu não, não tomei o remédio e viemos pro Rio. Resumo da ópera. Cheguei no Rio por volta de umas 6 horas da manhã, na no Rodoviária Novo Rio, acordada a noite inteira e Elane deitada no meu colo, dormindo a noite inteira. <risos>
2: Entendeu? Então, que parceria
4: maravilhosa. Parceria. Então, Não, maravilhoso. Você
3: contando assim, Rodrigo, parece até que foi ruim, mas foi até legal.
4: <risos> é, pra quem dormiu foi, né? Pra quem dormiu... <risos> é, pra ela deve ter sido. Mas fala aí, Luan, continua, tô... Não, tô então, hipopeia. aí beleza, a gente foi, se encontrou, todo mundo, beleza, e entramos no avião e aí calhou cara de no avião não tá todo mundo perto um do, do outro né igual a excursão de colégio todo mundo no fundão nem nada disso tava tudo espalhado pelo avião e o avião é muito grande o avião dos Estados Unidos assim eu achei ele gigantesco sim sim e aí eu sentei na minha cadeira e você falou né que tem aquela telinha para ficar assistindo série dá para jogar dá para fazer um monte de coisa com aquela telinha Todo mundo assistindo, a minha tela era a única que não acendia, não tava ligada, não tava funcionando.
2: Poxa eu, falei assim, que eu
4: falei assim: ah, brother. O universo tava te avisando, cara, vai pra casa.
5: <risos> Verdade.
4: Verdade. Eu falei assim: ah, cara, nove horas aqui sem fazer nada. Não tinha podcast na época, não escrevei livro. Eu falei, cara, não é possível que eu vou ficar aqui. E aí, tipo, o avião levantou, aí ficou sem a tela. Lá, aí eu chamei a comissária assim, tá, mano? Tava em território brasileiro ainda. Aí eu chamei a. A comissária de bordo lá, falei aqui, cara, não tá funcionando minha tela, eu preciso ajustar isso aí, não sei o quê. Ela falou, ah, não, beleza, eu vou ver se tem alguma poltrona vazia e você troca de lugar, senta em outro lugar e assiste de boa suas coisas. Eu falei, não, beleza, tranquilão, vamos lá.
2: Uhum.
4: Aí, do nada, ela voltou, ela fez sinal pra mim, assim, tipo... Ó, oh, tem uma cadeira aqui, já pode até vir pra cá, se você quiser. Cara, na hora que eu levantei, tava começando a passar o carrinho, cara, acho que era janta, eu saí era do, do Rio, acho que era mais onze h quinze. na hora que eu levantei, a mulher já, outra mulher já chegou uhum. assim, por que, que você tá em pé? O que, que você tá fazendo aí? Americana. Santa aí? Que Não sei o que lá, começou a me dar esporra, eu falei, ah não, brother, não é possível, cara. Não, era inglês, ah, inglês. Uh -huh. Tipo, professores americanos, 24 e quatro horas, falando... falando <risos> Falando com um sotaque meio lá, meio cá. Ah, Eu falei assim, ah, verdade, não é possível, cara. Mal sair do território brasileiro, já tô tomando esporro. E aí, tipo, tomei um esporro bonito. Voltei pro meu lugar com a minha tela apagada. Aí comi com a tela apagada, porque não dava pra levantar naquela hora. Aí depois me colocaram em outro lugar lá na frente Aí uhum. eu consegui assistir alguma coisa Mas era melhor ter tomado um mesmo Quando eu não consegui dormir direito, não consegui ver nada direito Tipo, eu vi um pedaço no seriado Ficava entediado, que eu queria chegar logo E aí, tipo, botava num jogo Aí botava num outro filme Não conseguia fazer nada, não fiz nada direito Não dormi, não vi o seriado Era melhor ter tomado um Dramin apagado mesmo
1: É, você chega lá mortinho, cara Agora, você tá Horrível. falando parada do, dos comissários aí, cara eu, tipo assim, pô, tô, tava indo pra, pô, pra Nova York, cara, realizar um sonho de infância, assim, pô, tudo que é filme, música, cara, as referências, assim, absurdas, né, pô, tô indo pra Nova York, cara, aí entrei no avião, felizão, né, sorrisinho na cara, cumprimentando os, os comissários, uhum. as comissárias, cadê <risos> meu lugar, deixa eu ver bonitinho, maluco, sentei, aí teve uma tinha uma senhora, assim, eu tava na, na parte da janela, né, com a Elane, tinha uma senhora assim na cadeira, do lado, assim, no corredor, nas poltronas que ficam no meio, Uhum. A mulher perguntou, tinha um, um comissário, assim, um, um rapaz lá, ele era americano. Aí a mulher foi e perguntou pra ele alguma coisa de, de travesseiro, sei lá o que, que a mulher perguntou. Aí ele não entendeu. Aí a mulher perguntou de novo em português e ele não entendeu. Uhum. Aí a mulher, tipo assim, pela voz da mulher, eu acho que ele percebeu que ela, tipo, deu uma resposta mal criada. Uhum. Caraca, o comissário gritou dentro do avião assim, I'm not speak Spanish, I'm speak English. E saiu andando pelo Sim. corredor, cara. <risos> é. eu, eu falei, falei caraca,
2: caraca
1: velho. Eu falei assim, é... <risos> Quase um discurso de pop fiction. O cara era negro mesmo. Quase um discurso de pop fiction, cara. O quê? De que país você é? O quê? O quê? O quê? Não é nenhum país que eu conheça. Falam a minha língua, hein? O quê? O quê? A minha língua, filho da mãe? Eles falam a minha língua? Eu falo sim. Então sabe o que eu estou falando? Sim, sim. O quê? Eu... Fala o quê de novo? Fala o quê de novo? Eu te desafio, eu te desafio, filho da mãe. Fala o quê? Só mais uma vez. Aí eu pensei assim, não posso dar mole, né? Não posso dar mole. dar um... Perguntar alguma coisa errada ali, né? Assim, depois eu fui... Foi mais... A viagem fluiu legal.
5: Você quer ir pros Estados Unidos e não quer falar inglês? Aí você tá de brincadeira comigo. Não, e pior
1: que a mulher falou em português e ele disse que ele não falava espanhol, né?
5: Nossa, pra você vê... Eu não falo essa língua de caipira essa língua indígena que você está falando é. dos Estados Unidos para
1: baixo é,
4: tu, é tudo espêndice não essa questão uh -huh. de você falou aí de ah tem que ir para os Estados Unidos e falar inglês eu topei com gente lá que não falava inglês cara quando eu fui pro no final da vi... assim, e aí lá pro final né fui quase fazendo uma cidade de deus que vai no final do filme no começo do filme quando no final da minha viagem eu eu passei em Miami Miami, quase pouca gente fala inglês, cara, assim, de, de serviço mesmo, né? O pessoal fala mais espanhol hum. lá. Eu entrei num, num hotel pra perguntar onde ficava a escada e tal, aí eu perguntei inglês pro cara, o cara, no inglês, no inglês. eu falei, não, né? Aí eu falei, não, não é possível. O <risos> que que tá acontecendo aqui? Aí o cara começou a falar espanhol comigo e me indicou a escada, assim, apontando, que eu não sei espanhol. Aí me apontou, tipo, você ir pra lá sem falar inglês, tem gente que vai sem falar inglês e mora lá sem falar inglês. Quer falar eu,
3: Não, tô ouvindo e indo.
4: A Elane só vai falar quando ela tomar os, falar dos porros que ela tomou na no Empire State.
3: Ai, nem fala. Você acha, acha que eu vou contar isso, né, Luan?
4: A gente, a gente vai contar. Você
3: acha que eu vou contar. Derrota dos outros é uma coisa, da gente é outra.
1: Então, cara, a, a, a questão do inglês, cara. Assim, o meu inglês é bem básico. E o da Elana é mais básico que o meu. Então, assim, a gente deu uma...
3: Ai, você é tão bonzinho.
1: A gente deu uma, deu uma estudadinha antes, assim, peguei um... Um cursinho no YouTube que eu achei, um curso até antigo, mas eu achei bem legal. E para dar uma, dar uma lembrada de algumas coisas, aprender outras e tal. Então, assim, é, como eu tinha que Eu me dirigir ao americano para pedir alguma coisa no balcão, para pedir alguma informação, para pedir a direção de alguma coisa, então, assim, eu já tinha mais ou menos decorado essas, essas falas, assim, mais básicas. Né? Então, cara, me What's virei your name? super. <risos> the books on the table. Então, cara, mas eu me virei super bem, cara. Eu cheguei a instalar, o, tem um aplicativo do do Google, tradutor, cara, que é genial, ele traduz até placa de, de rua, assim, em tempo real, você, se tiver conectado tá na internet, é, você aponta pra placa, traduz na tela, é, você pode gravar o seu áudio, ele traduz pra português, é gratuito. Eu vou deixar Pô, o link, Maria, né? na, é, é deixar o link na descrição. Mas ele eu... traduz texto, traduz foto, muito maneiro, cara. Mas eu não precisei usar.
3: E, eu Bom. acho assim, que quando você sabe, pelo menos o básico do básico, se tá dentro de um contexto, você vai conseguir se comunicar. Né? Porque, uhum. assim, você vai pedir alguma coisa. Chega num no, no restaurante, num no lanchonete, você vai pedir alguma coisa. É, ele vai te perguntar tamanhos e tal. Então, assim, quando tá dentro daquele contexto ali, você já sabe o que você vai responder. Você tá entendendo o que ele tá falando.
5: Né? Agora,
3: se, se for uma situação diferente, mais atípica, assim, é, é complicado. Aí dá para se enrolar.
5: Uhum. O inglês, ele é muito de contexto. Você não tem como pegar uma frase isolada e entender ela de forma, de forma única se você não, não entender o contexto no qual ela está inserida, porque uma frase pode significar não, exatamente, mais de uma cara, coisa. E... Tem, lá, tem uhum. mu, lá tem muito disso, cara.
4: Não, é então, cara, eu, sim, tem, eu acho que tem uns quatro episódios principais assim, com relação a, a, a entender a língua quando eu estava lá, que quando eu cheguei, eu, para deixar claro que assim, eu fazer intercâmbio lá, eu fui trabalhar em uma estação de esqui no interior do, do, do estádio Nova York lá. Ficava, ficava mais ou menos uma hora, uma hora e meia de onde foi o Woodstock e umas três horas de Manhattan. Era mais ou menos essa localização, assim. E, tipo, eu tinha que trabalhar. Então, eu tinha que entender a língua porque eu ia ter um patrão que falava inglês, amigos de trabalho que falavam inglês. Minha vida ia ser toda em inglês. Não tinha um momento, assim, lógico, no momento de lazer que eu estava em casa, eu falava com brasileiros e falava português. Mas durante meu trabalho era tudo em inglês. E eu passei perrengue, cara, uns bons 10 uhum. dias, assim, sem entender completamente o que estava acontecendo. Aí o Will falou, você vai pegando só palavra-chave, tentando entender contexto e vai. Vai tentando ver o que vai fazendo. E o que aconteceu? Depois de uns, sei lá, cara, uns 10, 15 dias, você já começa até pensar em inglês. E aí quando você começa a entrar na fluência, né? Que dizem que você tá pensando em inglês você tá fluente. E aconteceu comigo, cara, ó, vou contar quatro coisas que aconteceram comigo com relação à língua. Uhum. A primeira, eu, eu cheguei na samba aí pra pedir lanche. Uhum. E aí eu fui falando, ah, eu quero isso, quero aquilo. Aí eu falei pro cara que eu queria cebola. Só que cebola é onion. Uhum. Aí eu falei, pô, eu quero. Aí eu cheguei e falei, onion. Aí o cara falou pra mim e falou, onion? Aí eu falei, yeah, onion. A gente ficou falando assim, Onion, 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 Mó tempão, aí o cara falou assim, oh, Onion. Aí o cara, oh, Onion. E então, botou o celular ah. pra mim e eu falei, cara, o que, que esse desgraçado tá pensando, brother? Não tem outra palavra. Não tem nenhuma palavra uh -huh. perto de que Onion. Que ele entendeu, Naquele né? contexto do Subway, <risos> não tinha nada perto de Onion, tá ligado? Não fazia sentido nenhum. Aí, nesse, aí tipo, esse sabbo era dentro de um mercado, que é o. Walmart, dentro do Walmart. E aí no Walmart, eu tava com afta, eu falei assim, pô, preciso comprar remédio pra afta, mas como é que é afta em inglês, né? Aí eu peguei, fui pesquisar, pesquisei como é que era lá, pesquisei uhum. de Os quatro jeitos de falar afta em inglês. E cheguei pra, na farmácia e pedi. Aí o cara foi, entendeu, falou, ah, não, tranquilo, toma aqui. Aí ele me deu, cara, sorte que eu li. Ele me deu um anticoncepcional. Eu falei, opa,
2: eu acho. Eu,
4: eu acho Deve tá que errado eu não isso aí, entendi né? bem como é que eu pronunciava Meu essa Deus palavra. Do céu. E aí, duas vezes duas coisas aconteceram comigo no trabalho, com relação, assim, à linguagem. Uma foi que eu, tava, eu trabalhava na, na estação de esqui, eu trabalhava no topo da montanha. Ficava na cabinezinha no topo da montanha, prestando suporte e cuidando do, do teleférico. Aí, o, o cara chegou pra mim com o esqui na mão, assim, e falou assim, Do you have a bus driver? Aí, eu fiquei assim... Que, tipo, você tem um... Aí eu só entendi... Eu, você, eu entendi, você ah, tem ah, um... E eu fiquei... Bus driver? Bus driver? Fiquei pensando... Cara, o que, que é bus driver? Aí eu pensei... Pô, driver motorista... Bus é motorista ônibus... de ônibus... Mas, mas eu fiquei uhum. assim, qual é o sentido dessa frase? O que, é que o cara tá pedindo um motorista de ônibus no topo de um morro? Aí eu fiquei assim, brother, não é possível, cara, o que, é que o cara tá me perguntando? Não, aí eu pensei, é tipo. Ô Luan, mas... ô Luan,
1: você fez tipo o Homer Simpson, quando ele começa a pensar,
4: aí a câmera sobe pra cabeça dele assim. Tem uma cara. Ele entra em modo
1: stand-by, né? Isso não, exata, cara,
4: exata. Mas tipo, exatamente, eu tive que pensar em dois segundos o que eu ia fazer. Aí eu falei para ele assim, ah, só um momento. Aí eu abri minha cabine, entrei na cabine fingi que tava procurando alguma coisa, voltei e falei, pô, não tenho não. <risos> Aí o cara foi e desceu. Tipo assim, desistiu da parada. Aí quando eu saí do uh -huh. trabalho, eu fui perguntar ao meu chefe. Falei, cara, o que, que é bus driver, cara? Que esse cara tá querendo. Mas é bus driver? Acho que escreve com Z e eu acho que são dois ex uhum. até, é chave de fenda que o cara tava querendo. Uhum. Aí ah, eu sim. falei assim, Caraca, aí ele falou assim, pô, você deu pro cara e tal? Eu falei, não, não dei não. Ele falou, pô, você fez bem, porque se esse cara pega essa chave de fenda, tipo, desparafusa alguma coisa do isque dele e tal, e sofre um acidente, depois você ia se ferrar, não sei o que. Eu falei, pô, cara, ainda bem que eu viajei e falei que não tinha, Mas e aí isso aí mesmo, não deixei nem o cara entrar. Que sorte. Vem, ignorância, ignorância é uma benção cara. E aí, é, também, <risos> e aí, a outra é e aí o outro caso de, de língua que aconteceu, e esse foi bizarro tipo esse eu conto, eu rio de mim mesmo porque eu trabalhava eu trabalhava no topo da montanha só que tipo, eram topos de teleféricos que tinham na montanha, não era um só tinha alguns, papo de uns 10 assim uhum. aí um desses era todo de vidro em, todo vidro assim, todo em volta era pra ver 360 aí eu tava sentadinho na minha lá, quietinho aí chegou um senhor assim lá fora vi que tava me chamando, meio que ao longe assim, aí eu saí e falei, fala aí cara Aí ele começou a falar comigo, tipo, aí, avisa lá embaixo o pessoal que blá, 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 blá. Não entendi nada que ele falou, você não entendi o aviso pessoal lá embaixo. Aí eu falei assim, tá, beleza, só um momento. Não perguntei nem o quê, só um momento. Aí entrei na minha cabine, aí tipo, como era tudo de vidro, né? Peguei o telefone, eu tirei do gancho, comecei a balbuciar como se estivesse falando alguma coisa no telefone. <risos> desliguei uh -huh. o telefone e fiz um sinal de joia pro cara, tipo assim, já falei com a galera, hein? Aí o cara, oh, obrigado, sei o okay. que, foi embora. Eu falei, cara, o que que esse cara falou comigo? Até hoje eu não faço ideia do que esse cara falou comigo. Se tinha alguém morto na montanha, não, se, se precisava de ajuda, qualquer coisa, Caraca. não sei o que, que ele falou comigo.
3: Luan, é muito esperto, cara. <risos> Pô, parabéns, Luan.
4: Parabéns, essa, essa, é, é, no, quatro Não é só assim. um brasileirinho, tá vendo? Não, tá boa, tá doido, cara. vou levar, sou do Rio, né, cara? Malandragem carioca vou levar pra lá. Desenrola, né? Cara, uma
1: parada interessante <risos> que aconteceu com relação à língua é que, Excelente. como eu disse assim, nosso inglês bem básico, né? E a gente tinha ido para atravessamos a ponte do Brooklyn e atravessando a ponte tem um parque ali embaixo, carrossel, lugar pra uhum. comer e tal. E a Elane falou, pra... ah, eu queria tomar um sorvete, aqueles é, frozen iogurte, né? Aí, eu ah, tinha uma carrocinha e tal, ah, vamos parar ali, vamos comer e tal. Só que tava tendo uma, uma equipe da, da NBC fazendo uma reportagem próximo. Na hora que a gente chegou no carrinho, eles chegaram junto para fazer reportagem do pessoal comprando o Meu sorvete Deus. ali, porque tava muito calor no dia, tava, tava, tava bem quente mesmo. Aí a Elane <risos> mostrou lá qual que ela queria e tal, aí o, 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 o vendedor do, do Frozen... <risos> Não deixou o Elane escolher o sabor, não. Falou assim, eu ah, vou fazer isso aqui pra você, beleza? É verdade ela, okay. isso, gente. É
3: verdade. Porque ele queria fazer
1: um que era mais bonito pra câmera poder filmar. Aí o cara foi lá e a câmera filmando, cara. Eu e a Elane ali na, na, na barraquinha lá. O cara servindo sorvete. O cara meteu a câmera dentro do sorvete da Elane assim pra filmar e tal. Aí a gente saiu. Aí a gente saiu assim, né? Aí o, o repórter chamou... Lady, chamou o Elane. Aí você ela, tá chamando Elane. Aí voltou. Aí o cara perguntou... É, where are you from? Aí ela falou assim, o que, que ele perguntou? foi até perguntando onde que você é. Aí ela falou assim, ah, Brasil, Rio de Janeiro. Ele, oh Brasil, não sei o que. Aí ele falou assim, are you like in New York? Aí ela falou assim, o que, que ele falou? Aí, Isso com o microfone, tava, tava filmando.
3: Então, não tem legenda. A vida não tem legenda.
4: A vida, falou, cara, a vida, cara, a vida é sem edição, cara, não tem jeito. É verdade, não é um, a vida não é um podcast. <risos> Exatamente. Aí o
1: cara chegou, meteu o microfone na cara dela e perguntou assim, are you like in New York? Aí ela falou assim, o que que ele disse? Aí ele falou assim, tá perguntando se você gostou de New York. Aí a Elane, cara, extrapolou o limite da língua humana, cara. O cara perguntou, o cara perguntou, are you like in New York? Ela respondeu, oh muito, bastante. Ela respondeu português. <risos> Aí
2: o cara abriu um sorrisão assim, ok, ok. Meu Deus
3: do céu.
1: E sabe o que que foi mais maneiro, cara? Foi a gente chegar no hotel... Depois desse passeio, ligar na NBC e ver a reportagem passando na televisão, cara. A gente, lá.
3: Tava passando. A gente chegou, Excelente. daí cinco minutos começou a, começar, começou a passar a reportagem. Foi incrível. É, não passou sem assim,
1: entrevista, cara...
4: né? Por razões óbvias, né?
3: Graças a Deus, né? <risos> Ainda bem.
4: Caraca, é muito bom, cara. Muito Mas bom. Mas é uma
1: experiência bacana, foi uma experiência bem legal.
5: O inglês tem um negócio interessante. Porque você, na sua cabeça, você fala que nem o Sean Connery. E quando você fala mesmo, verbaliza, sai igual o Jimmy Cliff, né, cara? isso é uma bosta. É, verdade,
2: verdade. Pô,
1: é, é verdade, verdade. É verdade, é desse jeito.
5: É terrível, você Você pensa lá, tá falando, tipo assim, caraca, eu sou nativo.
1: É, tem uma diferença entre você se comunicar e você falar o inglês bem, né? Eu, assim, eu consegui eu me comunicar, eu tenho consciência de que meu inglês não é bom. Mas eu achei um indiano lá na, no metrô, cara, que eu fui pedir informação o inglês dele era pior que o meu, cara. <risos> caraca,
0: Atenção, senhores passageiros
1: Cara, em relação à comunicação ainda, de certa forma Enquanto, antes da viagem, eu pesquisei Muitos vídeos no YouTube a respeito de Onde comer, costumes O que fazer, o que não fazer E vi um vídeo do, do amigo gringo, não sei se vocês conhecem O cara faz uns vídeos assim toscos, mas engraçados Uns videozinhos curtos Ele mora em Nova York e ele... Faz uns videozinhos para brasileiros que vão para lá. O link está na descrição também, amigo gringo. É... E ele falou uma coisa que eu não fazia a menor ideia, cara. Ele falou que o brasileiro, e realmente é fato, tem mania de usar o, o dedo polegar para cima, o tal o famoso uhum. joia, né? O joinha. O brasileiro usa isso para tudo. O brasileiro usa até para tirar foto, usa para agradecer, usa para dizer que tá ok, usa para diversas coisas e que isso lá, no, lá em Nova York é muito
5: mal visto. <risos> lá, lá vem treta.
1: Lá vem treta. Eles quase não usam. Você, lá em Nova York você só usa o dedinho para cima. Se uma, você estivesse comunicando com uma pessoa, ela estiver longe de você, onde não dá para ouvir é, a sua voz, né? E ela te pergunta assim, ah, esse produto aqui? Ela te mostra o produto aí você faz o dedinho só, só indicando positivo, né? Esse é o produto. É, e ele falou que isso, essa, essa questão de ser, assim, considerado meio, meio, meio brega, assim, cara, é porque no, nos anos 70 e 80 tinha um seriado chamado Happy Days, que tirava sarro da vida americana dos anos 50, e tinha um personagem nessa série lá que, que se passava no, nos anos 50, que era o Fonze, e ele usava os dois polegares para cima para indicar que algo era, era maneiro, era cool, né? Então, assim, para eles uhum. é, é, é o tipo de expressão que talvez seu avô fizesse, mas não uma pessoa
5: mais nova, entendeu? É, é tipo você falar, é uma brasa mora aqui, né, cara? É, é um broto, tá passando um broto ali do outro lado da rua. Exato, exatamente, exatamente.
3: Não, nós assistimos esse vídeo antes de viajar para Nova York... E você fez isso o tempo todo lá.
2: Você ia comprar
3: alguma coisa, você fazia joinha pra agradecer. Você ia passar Meu no Deus lugar, de alguém Deus. te deixava passar, você fazia joinha pra agradecer. Caraca, Rodrigo, que vergonha!
1: E o pior é que eu fazia e eu lembrava instantaneamente do vídeo. Eu olhava pra de Chegou uma hora que eu falei assim: ou eu vou amarrar ou eu vou amputar meu dedão, cara. Porque eu
5: não consigo parar de fazer isso. É mais forte que eu, cara. Você, você adore, cara. Você adora. É exatamente. Cara. Você esquecia de toda hora, cara.
4: Procurando o Nemo.
5: Meu do céu, cara.
4: Verdade, cara.
5: É mais ou menos isso
2: mesmo. E
3: o pior é o seguinte: que ele e o Vitor, meu filho, Ficaram me enchendo a paciência aqui, porque eu ia passar muita vergonha no avião, por causa de uma coisa que eu queria fa fazer no avião. E quem ficou passando vergonha lá em Nova York, fazendo um joinha pra todo mundo?
5: Rodrigo. Rachou a ca sa Saiu daqui do rio pra rachar a cara lá em Nova não, York. Mas mundo... Não, mas todo mundo. Eu não
4: passei vergonha que eu não vi ninguém
5: então, melhor de
2: cara assim. Passei
4: vergonha. Vergonha pessoal. O pessoal comenta, tipo, pô, tem uma vez que vem um cara aqui falando <risos> joia o tempo inteiro, cara. Aquele cara deve ter uns 85 anos. <risos> Será que eu fui a piada cara eu, até o Será
1: que até hoje eles falam de mim lá?
5: <risos> ah, não, putz. <risos> não, você eu... foi a piada da cidade <risos> não passou vergonha, Rodrigo? Na NBC foi justamente isso que eles falaram. Cagaram pro sorvete do cara.
3: Não, e olha só. É, quando você... O Luan, nessa sua viagem aí... Você escovou os dentes no avião antes de desembarcar? Não
4: tem a menor possibilidade de entrar no banheiro do avião, cara. Só tinha passando mal.
3: Ai, lógico que tem, gente. <risos> eu, ah. falei que eu, ia levar um, eu falei que eu ia levar na minha necessaire uma pasta de dente, escova de dente pra escovar dente no avião e chegar em Nova York com hálito puro. Ai, que loucura. É. É, ela de mim, você acredita? É. Que
1: loucura. Ela tava planejando beijar, beijar na boca a gente na imigração se ela ficasse barrada lá. É,
3: não? Olha só, eu ia ficar nove horas dentro do avião dormindo, e acordar com bafo. Poxa, tinha que escovar os dentes, né, não?
1: Eu não escovei, porque eu não dormi fiquei acordado a noite inteira.
3: <risos> Meu Deus. Eu ia conversar com a gente da imigração, colocando bafo de sono na cara dele, e não podia.
4: Cacho o cachorro ia começar a até a farejar perto de você, né?
5: Olá, pois é ia, voltar, é! ia voltar da imigração
4: mesmo. <risos> Aquele cheiro de janta de avião, de jantar de avião. Então... Não, não fui no banheiro, não, cara. Eu, eu, não, acho que eu nunca fui em banheiro de avião. Todas as vezes que eu viajei de avião, tipo, mais 10 vezes na vida, eu não fui, nunca fui nem no banheiro, nem passei perto.
3: Nossa, você é, consegue tá passar noite. 9 horas sem ir ao banheiro?
4: Tranquilamente, quase não bebo água, então eu consigo tranquilo. Ah. <risos> Agora, uma pergunta,
5: Elaine e Rodrigo, que é, uma, que é uma dúvida sincera que eu tenho. Como é que vocês planejam o itinerário? De você. ou chega lá e é freestyle
3: então, nosso roteiro nós não, não ficamos assim presos a, temos que fazer isso ou temos que fazer aquilo né? é, tem lugar, tinha lugares assim que tanto eu e o Rodrigo queríamos, queríamos muito conhecer então ele foi prioridade no roteiro, e depois tinha aqueles outros lugares que ah, se der tempo a gente vai né? nós não ficamos assim naquela obrigação de ter que ir aqui ter que ir ali a gente foi mais pra descobrir mesmo, sabe? Assim, cara. Mas assim, hum. é, mas, mas a gente pesquisou bastante, nós pesquisamos bastante, lugares que eram legais pra gente Entendi. ir, né, melhores horários pra ir em certos lugares, mas é, mesmo tendo pesquisado, vendo muitos vídeos, nós não ficamos presos a isso. É, tem até alguns lugares que a gente queria ir, que a gente nem foi. Outros lugares que a gente não planejava ir, fomos e gostamos bastante. É,
1: cara, porque assim, eu fiz uma planilha no Excel, nós ficamos seis dias em Nova York. Então, assim, é, a gente foi especificando por dia mais ou menos umas três ou quatro atrações que a gente queria ir. E deixei, deixando o último dia livre. Então, assim, mais Isso pro é final bacana, dos, dos dias, assim, lá no quarto dia, assim... A gente já tinha menos atrações para visitar, então se no, no dia 3 a gente não conseguisse ver tudo, no dia 4 a gente começava por ela, alguma coisa nesse sentido, deixando o último dia livre, né? Que se a gente não, não conseguisse fazer algumas coisas, e cara, deu para fazer praticamente, como Elaine falou, praticamente tudo que a gente queria, assim, os lugares que a gente queria conhecer, uns dois lugares assim que, que a gente acabou deixando para próxima e tal, mas é, e é interessante deixar algum um espaço livre, cara, porque Nova York, embora você ande de metrô para cima e para baixo mas a gente não queria ficar indo do ponto A para ponto B de metrô. A gente dividiu o Manhattan assim em partes e, e os passeios, né? Tipo assim, se a gente fosse para a parte sul de Manhattan, lá você tem o a Freedom Tower, que é, onde, o, é o World Trade Center, você tem a Estátua da Liberdade, você tem o Brooklyn. Isso fica na parte sul, na parte baixa de, de Manhattan. Então é maneiro, cara. a gente anda muito, cara. A gente, a gente, anda, a gente andou muito, na verdade. Então teve vezes assim de, teve vezes não, quase todo dia assim por volta de 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, a gente tava morto de cansaço, cara. Então a gente voltava pro hotel, tomava um banho, tomava um café, foi descansava. Maneiro, maneiro. É, e mais assim no finalzinho da tarde saía de novo para comer, fazer alguma compra, entendeu? Mas não foi assim muito, não foi assim muito marcadinho não com horário, 19h30,
4: temos que entrar no Central Park e sair. É, é até porque disso, o Central Park à noite, ia se ferrar muito, né? Porque de.
5: Ah, mas, mas, tem, mas tem o Demolidor ali, cara, tá tranquilo É, cara,
1: dizem
4: que não, Luan Dizem que já foi, mas que hoje não é mais assim, não Ah, cara, se você entra lá pra, pela, pra, pra aquela parte Mais longe de Manhattan, que é pra perto de Harlem Ali, eu acho que é perigoso, Não, hein? não, eu posso falar, eu fiquei, escuta, eu fiquei pertinho de Hell's Kitchen Onde se passa é, o Demolidor não, tá É, pô. Eu
1: entrei então, numa <risos> Delhi lá, que tava é, Hell's Kitchen Delhi Tirei até uma foto, assim, falei, caraca, tô na hora do <risos> Demolidor
5: <risos> Que
2: nerd <risos>
0: Atenção, senhores passageiros
4: Então, cara, sobre o sobre itinerário aí que, eu, que, eu, que o eu tava falando, é, eu lembrei do, da, até da sua introdução aí no, do programa com relação a, a Boston eu ficar no, no, no asilo. Então, eu, dá para trazer essa, essa, essa memória à tona. O que aconteceu? Isso, isso. A, gente tava, a, gente tava, a gente tava em ah. Winda, né, a cidade que a gente tava morando, e a gente decidiu uma galera, assim, acho que eram três carros, então devia ser umas 15 pessoas, porque, deixa eu... É, tem que explicar primeiro. Eu morava em Windham, numa casa... Tipo aquela casa do Esqueceram de Mim. Aquela casa hum. gigantesca, muito grande mesmo, devia ter uns 12 quartos na casa, a casa era muito grande. E cada quarto tinha, tipo, duas a três pessoas, então um dividia a casa com as 30 uhum. cabeças. Aí tinha peruano, tinha argentino, tinha chileno e tinha e um brasileiro. banheiro só. Não, tinha banheiro pra caraca, cara, devia ter <risos> uns oito banheiros na casa, era muito grande. E aí...
5: Era quase a república, né, cara?
4: Tipo república, tipo república. E aí, o que acontece... É, a gente pegou e falou assim Ah cara, vamos pra bosta Ah, vamos pra bosta Começou a organizar Eu tava preocupado com isso Eu falei, cara Tem que arrumar um lugar pra ficar Antes de sair daqui Tem que ficar E fiquei falando isso o pessoal ignorando uhum. totalmente Só querendo saber com qual carro que a gente ia Qual carro que ia alugar Qual carro que ia alugar Eu falei, cara Tem que ver onde vai ficar o pessoal, não Porque eu acho que eu vou pegar esse carro aqui Eu falei, cara Isso não vai dar certo falei, Mas então, vamos lá, vamos embora, vamos embora A gente foi e alugou um carro O carro chegou a gente foi Sem hospedagem nenhuma A gente saiu e foi pra bosta a gente chegou em Boston, tipo, mais 10 da manhã, mais ou menos, 11 da manhã, eu acho. E aí a gente foi pro McDonald's e falou assim, cara, acho que um dos três carros chegou primeiro, que era o carro que eu tava, chegou primeiro, a gente foi pro McDonald's e aí bateu aquela, assim, onde a gente vai dormir mais tarde? Aí eu falei assim, Sim. cara, eu falei que uhum. era pra gente ter visto isso antes, cara, não vai dar certo isso. A gente começou a pesquisar e tava tudo cheio, não tinha um lugar vazio. Aí eu falei assim, cara, imagina achar hospedagem pra, tipo, 15 pessoas. Não é para uma pessoa, não é você se encaixar em algum lugar e dormir. É para 15 pessoas. Eu falei, brother, uhum. não vai dar certo isso. Aí a gente foi no McDonald's, ficou pesquisando, pesquisando, pesquisando. Acabou que a gente achou um. E aí, era o endereço do lugar era, vamos supor, Rua B. Rua B. Só tinha isso. Era um nome muito curtinho e poderia ser em qualquer lugar da cidade, tá ligado? A gente nunca se atentou ao bairro. E aí a gente passou o dia todo, tipo, na rua, indo para museu, indo para aquário, que tem lá em Boston, fazendo um monte de coisa. Uhum ignorou totalmente tipo a possibilidade de ir mais cedo no, no, no lugar para ver como é que era Porque se fosse ruim, dava a gente falar assim Pô, vamos ficar aqui não, cara, vamos pegar outro Mas aí, né, jovem, né, cara Jovem, não pensa bem as coisas A gente deixou para ir, tipo, umas 8, oito e meia da noite pro lugar E aí a gente foi, os carros foram em comitiva, né Foram um um atrás do outro A gente chegou no lugar, aí, tipo, rua B A gente chegou assim e falou Cara, eu acho que não é aqui Aí era um asilo, cara, era um lugar, tipo, um asilo mesmo, real, <risos> tá ligado? Tinha paradinhas, tinha plaquinha de, de médico, aquela, aquela coisinha vermelha e tal, a gente falou assim, cara, não é possível que a gente vai ficar aqui. Aí eu fui perguntar, assim, tipo, pra um cara que tava saindo pelos fundos, assim, pra jogar o lixo fora e tal. Porque o velho só... tava fugindo. É, ó, tinha um velho fugindo. <risos> aí ele falou, sai daqui, sai daqui. Não, aí o cara chegou, tava jogando lixo fora, eu perguntei pra ele, aí ele olhou o endereço, assim, eu falei, perguntei, pô, aqui que é o, tipo, o o tal? Aí ele, não, cara, não é não, dá pra ver que não é, né? Não sei o <risos> que. Aí eu falei, não é, cara, mas pô, o endereço é esse, aí eu mostrei pra ele no telefone assim. Aí ele ficou assim, caraca, cara, que estranho. Esse endereço é aqui mesmo, mas não é esse lugar aqui. Uhum. Aí a gente, cara, a gente ficou, tipo, umas meia hora... Não nessa, nesse plano, né? Nessa é. dimensão, é. não. Ele falou assim, <risos> o endereço é ali. Exatamente. Aí ele falou assim, toma esse chá aqui, tô brincando. Aí ele chegou... Gente... <risos> ah, meu Deus. Toma ele... esse chá e você vai achar o endereço. <risos> não, a gente chegou, ficou olhando o endereço assim, cara. Aí tinha uma rua, era, vamos supor... Rua Presidente Vargas, por exemplo, entendeu? Que tem no Rio de Janeiro, tem, sei lá, em Santa Catarina, tem um monte de lugar. Era uma rua uhum. que eu ficava do outro lado da cidade. Era em outro bairro, <risos> mas com o mesmo nome a rua. Uhum, uhum. A gente pegou e foi. A gente chegou, tava fechado já o lugar. Que a gente chegou lá tipo às 9h40 da noite, o bagulho fechava às 7 horas da noite. Aí tava fechado, Caramba. a gente chamou lá. Aí o cara veio atendeu a gente, porque só tinha gente hospedada no lugar. Então o cara fez questão de abrir, tá ligado? O cara fez questão de abrir, pô, pra... tinha ninguém, entrar 15 pessoas do nada. o cara abriu, assim, aí, cara, por incrível que pareça, o lugar era muito maneiro. Tinha, tipo, muita, tinha muito, assim, tinha lazer no lugar, pra caraca, tipo, tinha sinuca, tinha totó, tinha um monte de computador com internet que a gente podia usar e só tinha gente no, no Nossa. lugar. Então o cara tava, ah. tipo, a nosso serviço praticamente ali. E, e, e onde a gente ficou, ficava uns 5, 6 minutos andando de um restaurante brasileiro. E quando eu fui à bosta, a gente já tava já, tipo uns dois meses já sem comer feijão, sem comer churrasco, pô cara, a gente se esbaldou, esse dia a gente se esbaldou, a gente foi e comeu pra caraca, comeu arroz, feijão, comeu churrasco, comeu farofa, né, comeu coisa de brasileiro.
5: Uhum. Uhum. Pagou um rim, aí o cara, pagou aí, um rim porque ela é caro
4: <risos> Né, mas pior que esse lugar não tava não, nem tão caro, cara, porque o que acontece, o restaurante não era tão caro, mas tinha tipo uma boate em cima do, do, do restaurante, e aí era uhum. uma, uma ah, boate tá brasileira, explicado. né. E aí não, mas aí não era, não era Não era boate luz vermelha não Era uma boate mesmo normal Aí a gente pegou Você Imagina como é que acabou essa noite
2: não. Essa
4: noite regada farofa e feijão é. <risos> Cara, a gente subiu A gente subiu pra, a gente subiu pra boate era, Tava rolando um pagodão Mas um pagodão arrumado mesmo parecia que eu tava subindo morro. Um a gente chegou no pagodão, cara, tava rifando uma moto, <risos> ah, a moto, Tinha uma do Flamengo. Eu cara. falei: "Caraca, não é possível. Cara, visão do inferno. Um
5: pedaço, um pedaço de São João de Meriti em
4: Boston. Não é possível, cara. <risos> Exato, exatamente, cara, exatamente. E aí? E aí, tipo assim, a noite foi boa. O que o que prometia, né, para a noite que era dormir dentro do carro em algum lugar. A gente ainda conseguiu achar comida brasileira e houve um pagode e ah, rifa, Uma rifa, uma moto na rifa. Então foi, foi legal, cara. Foi, foi maneiro. Não foi planejado, mas deu certo, graças a Deus.
5: Então a sua noite não foi uma Boston, né? Entendeu? Ai, Nossa, temos o nosso Eduardo Spo.
1: Ó, e não é pela escrita, hein? Não é pela escrita. Pô,
5: claro que não, né? Com certeza não é.
0: Atenção, senhores passageiros.
1: Cara, vamos falar um pouquinho sobre comida? Por Foi favor. nossa experiência, nós temos aqui uma, uma pequena mestra gastronômica, <risos> se é que isso existe.
3: Gente, mas eu só sei comer, não sei falar de comida, eu só sei comer mesmo.
5: Export, exportando bolos para a Europa. É, imagina. <risos> Ó, a dica que eu deixo para quem
1: for para Nova York. Se tiver no Brasil, o restaurante, a loja, fast food, se tiver no Brasil, não entre. Procura, cara, tem tanta variedade pra comer e tanta coisa legal. Muita
3: coisa, muita coisa. Olha, fiquei perdido.
1: Passou na frente do McDonald's, Já olhou? Tem McDonald's no Brasil? Você pensa. Tem. Então, passa batido, cara. <risos> Vou falar porque em Nova York eu comi o melhor hambúrguer da minha vida, cara. Numa uma rede chamada Shake Shack. Peguei internet, na internet também algumas dicas lá de pedir onde comer um hambúrguer maravilhoso. maravilhoso, cara. Maravilhoso.
4: Meu irmão, esse hambúrguer é muito bom. Eu comi também. Eu comi esse hambúrguer. A fila é um absurdo. A fila é gigantesca pra comer, mas era muito, muito bom. Muito, muito bom. É. E a
3: batata? Aquela batata em zigue-zague é assim. É ridículo, nossa, cara. É muito gostoso delícia. mesmo. É muito gostoso. Muito bom.
4: Mas, cara, eu tava lá igual mendigo, né? Então, tipo, eu comprei e fui comer no, na calçada, no chão, assim. Eu falei, ah, eu vou comer na calçada aqui, porque é isso aí mesmo. Que ano ribs cara. A gente comeu, tipo, a gente pediu e não comeu lá dentro. A gente pediu, saiu, porque assim, eu sempre me dava em bando, né? Eu tava andando só. Não, eu sei porque, de galera, qual que você tá falando? A gente pediu, saiu do. Rei... Do, do Shake Shack, você falou aí.
1: Ah, Shake Shack. Pensei que você tinha ido pra calçada comer arroz, feijão e farofa. Pensei que era lá de bosta. <risos> Meu Deus. Não, não, não,
4: não. Não, esse aí mesmo, <risos> esse aí a gente pegou, esse aí a gente pegou comprou e tava muito cheio lá dentro. Falei, ah, vamos comer lá fora. A ah, sentou na calçada assim e foi comer na calçada. Aí o pessoal passava quase jogando moeda pra gente. Aí ah. eu falei, ah, cara, é mais confortável aqui. tá <risos> Todo mundo tá conseguindo ficar perto um do outro e tal. Mas, pô, é muito gostoso mesmo, cara. Esse lugar aí é um absurdo. É, cara, o que me surpreendeu, cara, foi assim, a, o, o tamanho das
1: porções. Porque tipo assim, eu chegava lá e pedia dois hambúrgueres, é, duas porções de batata e dois refrigerantes. Cara, a gente não aguentava comer aquilo, porque as porções... A, a porção de batata do Shake Shack nem é tão grande não, dá pra comer. Mas a do Five Guys, cara, que vem num um, um pacote de papel, uma bolsinha de papel, né, de bater dentro, um, é um saco de papel. É, a gente chegou no ponto que eu pedia um hambúrguer pra mim, um pra Elane, uma batata e um refrigerante. Porque o refrigerante é refil. É um copo do tamanho é. da minha cabeça. Minha cabeça não é pequena. <risos> e, cara, a gente encheu uma vez, cara, uma vez e satisfazia a gente. A batata sobrava de polícia que a gente não aguentava comer uma porção. Então a gente começou, de certa forma, a economizar porque as, por... as porções são absurdas, cara. É muita quantidade. É tipo batata de marechal, né, cara? Exatamente. <risos> batata de marechal. Eu tô fazendo um programa sobre Nova York e o Will tá falando da batata frita de Marechal Hermes. Eu vou,
2: cara, eu vou botar um link na descrição, se eu
1: achar eu vou colocar um link na descrição pro nosso ouvinte ver o que é a batata frita de Marechal.
5: A batata. Ouvinte, a batata <risos> de Marechal é a batata mais gordurosa e mais bizarra que você vai comer na sua vida. E é gostoso.
4: Faz um relato, Will. Ah, Como é que é a batata? Porque o cara. O cara coloca na sacola de mercado a batata frita. É. O cara coloca
5: acho. na sacola de mercado do preso nick, cara. <risos> Aí ele vai enchendo de batata, joga linguiça dentro e joga frango a passarinho. Tudo, tudo tem. <risos> tudo tem o mesmo gosto, porque tudo é frito. frito, frito. <risos> e queijo? Não, queijo não. Ele bota cheddar. Cara, tudo, sa tudo sabor óleo velho. E é maravilhoso, maravilhoso. Will,
1: é tudo sabor batata, porque é tudo, fr é tudo frito no mesmo óleo. Exatamente.
5: Marechal Hermes, eu recomendo.
4: Cara, eu, você tava falando da quantidade, de tamanho de porção e quantidade. É uma coisa cultural e uma coisa que, que até me incomodou bastante. Foi ver o quanto que eles desperdiçam de comida, cara. Eu não sei se você chegou a reparar isso, porque, tipo... Uhum, como eu trabalhava lá na, na, na montanha de esqui, uhum. lá na estação de esqui... Tinha uma galera brasileira também que tava trabalhando lá, mas não trabalhava com teleféricos e tal. Trabalhava na parte da cozinha. E aí, no final do uhum. dia, eles pegavam tudo que eles produziam e não iam comer... Luan, peraí, Luan. Peraí, peraí, peraí. Você não vai falar que você comia lixo no final do dia, não, né? Pô, não, não pode?
1: Pelo amor de não Deus. Não falar como lixo, Pô, não. tu comia na rua, cara. Tu comia na rua, na sarjeta. <risos> Agora você vai dizer que você
5: comia lixo? Meu
4: Deus do céu. Não, que não, que não. você não, passou não. lá? Então,
5: Pelo que... amor de Deus, cara.
4: Cara... É, cara, a história é um pouco triste, cara. E aí... Não, então, o que Abre aconteceu, o cara? O, o, o pessoal da cozinha, o pessoal o brasileiro que trabalhava na cozinha, o pessoal, tipo, eles simplesmente jogavam tudo fora, cara. Se deixasse lá, tipo, uma pizza inteira acabou de sair do forno. Ah, mas a gente acabou de fazer a pizza agora. Dante, lixo jogava tudo fora, então a galera pegava assim e falava, cara, não joga fora não, vou levar pra casa isso, tá ligado? Eu levava, cara, levava papo de 20 hambúrgueres prontos uhum. assim, no pão já levava caraca. 3, 4 pizzas pra Nossa. casa levava batata frita pra caraca, frango porque lá é mais frango e batata frita, né? Aqui é mais carne e batata frita, e lá é frango e batata frita Levava muito batata frita, levava muito frango. Então, tipo, cara, quando o pessoal chegava em casa, a gente não fazia... Ninguém fazia janta. A gente só ficava comendo pizza, batata frita, frango que, que vinha da montanha, tudo isso. E a galera, cara, se deixar, eles jogam fora. Joga fora, tipo... 30 quilos de comida por dia, tranquilamente. Assim, Pode comida comer, comida, comer, hein, cara? comida é comer, muito desperdício, cara. Comida boa é porque acontece. Eles, eles chegam, cara, e pedem. Vamos supor, tá você, Will, você, sua filha que é pequena e eu. A gente vai sair para comer. Aí a gente, em vez de pedir, por exemplo, cara, vamos pedir, sei lá, uma porção que a gente divide para três, pedem três porções. Uhum. Só que, pô, sua filha não vai comer uma porção eu sozinha. Eu, talvez, não como uma porção sozinha. E aí, acontece que joga fora, cara. E aí, você tava tá zoando aí que eu, que eu como lixo, eu também esporro eu lá que eu tava comendo um dos outros, cara, <risos> também. O que aconteceu? Eu, aconteceu. A gente foi no restaurante comer taco, e aí o pessoal tinha pedido batata frita e frango. Aí tinha... Aconteceu exatamente o que eu falei agora. As crianças pequenas, e aí pegaram uma porção de batata frita com frango de adulto, deram pra uma criança de 5 anos, para outra criança de 6 anos... E aí, tipo, os pais comendo, e a gente estava em volta da mesa esperando, tipo, eles acabarem de comer pra gente poder sentar, porque estava cheio o lugar. Aí, cara, a criança botou a mão em uma batata, comeu uma batata e ficou mexendo, sei lá, num brinquedinho dela lá e tal, e não comeu. E deixou, tipo assim, eles saíram da mesa e deixaram tudo em cima da mesa. Mas, cara, a porção da criança estava intacta em cima da mesa. Aí das duas crianças estavam intacta A gente sentou na mesa e comecei a comer. Eu falei, ah, vou comer isso aqui, brother. Aí comecei a comer batata frita, comecei a comer o frango. Aí tava eu, eu e um amigo meu comendo. Do nada chegou a garçonete assim, tipo, olhou a abismada que eu tava fazendo aquilo assim. E tipo, você tá comendo a comida dos outros? Aí eu olhei pra... Aí Esse tipo, é eu tava com, colocando frango na boca assim, falei, não, tô não, tô não, não, <risos> A cara toda suja de óleo, brilhando de óleo. <risos> aí, assim, aí escondi o escondi que tava na minha mão, assim, igual vergonha. Aí a mulher foi simplesmente tirou tudo da mesa e, e jogou fora.
2: Olha, jogou no nem list, deixou na minha você comer.
4: Aí eu falei assim, brother, que sacanagem, cara, na moral... <risos> Mas é porque eles fazem isso, cara. É a cultura dos caras. A cultura deles é essa, tá ligado? Eles não vão deixar ali pra você comer. E uhum. vão jogar no lixo, simplesmente o negócio tá pronto. Tá, muito, tá novo. Ninguém botou a mão naquilo. Tá novo. É cultural, cara. É ridículo isso.
1: Luan, eu fui comer no, tomar um café da manhã num lugar lá. E eu pedi um copo médio de chocolate quente. Porque o copo grande era muito, muito chocolate, né? Entre uhum. outras coisas que eu pedi, né? Aí eles me serviram e tal... Aí na hora que eu peguei o copo grande, eu falei, aí eu voltei lá e falei assim, não, não, eu não pedi um copo grande, eu pedi um médio. Aí a mulher, ah, oh, ok, ok, I'm sorry, I'm so sorry tal, não sei o que e tal. Aí ela ela tinha me cobrado a mais, né, porque ela tinha me dado o grande, ela pegou umas moedinhas lá, me deu a diferença lá do dinheiro e eu fiquei esperando o meu negócio uhum. médio. Daqui a pouco eles botaram no balcão o médio e o grande. Aí eu, aí eu falei, caramba, e com o meu inglês básico, né? Aí eu falei, uhum. assim, não, eu falei assim, não, não, eu paguei somente pelo médio. Ela falou assim, não, não, pode levar os dois, porque se você não tomar, que vai jogar no lixo. Aí saiu eu com um <risos> copo grande o um médio na mão. Aí Lani me falou assim, você pegou outro? Eu falei, não, eu pedi o médio, ele me deram os dois. Você
4: só meteu o joinha pra mulher não. do caixa, né? Ele foi embora. Já, com as duas mãos, com as duas mãos, estilo Fonse. <risos>
0: Atenção, senhores passageiros.
3: Meu maior sonho gastronômico dessa viagem seria tomar um típico café da manhã americano, sabe? Pesquisei vários lugares para poder tomar. tem aquele com ovos, bacon, é, panqueca, assim, tudo, sabe? Tudo, tudo, tudo. Aí passamos alguns dias lá é, tomando café da manhã no, numa lanchonete, no num café que tinha do lado do hotel. Aí eu falei, a gente combinou de no outro dia a gente procurar um lugar para tomar um café da manhã típico americano.
1: É, nesse lugar que a gente tomava café todo dia, a gente comia basicamente bagel, que é um tipo um, arroz, um pão que é meio rosquinha, né? um recheio uhum. de alguma coisa, e o latte que é um café com leite com canela. Né? Basicamente era isso que a gente tomava todo dia.
3: É, não, não tinha o típico café da manhã americano, que eu tanto queria. Aí, a gente, andando lá, a gente viu alguns lugares e tinha um lugar hum. mais próximo do hotel que tinha, que servia tudo isso que eu queria muito.
2: Sim,
3: sim. <risos> Aí, vamos lá, amanhã? Vamos. Aí, levantamos, fomos lá, uhum. e eu fui escolher. Aí era tipo um self-service assim, só que a menina aqui te serve, ela pergunta o tipo de ovo que você quer, é, a panqueca e tal, e te dá a cobertura pra colocar na panqueca. Aí peguei lá tudo que eu queria pegar, Rodrigo também, e sentamos. Mas pensa num troço horrível.
1: Calma, 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 você não falou de uma coisa que veio no prato. Batata, batata cozida. cozida
3: batata pimentão. cozida com pimentão.
1: 8 horas da manhã. Não, eles salsicha, comem isso. Eles
3: comem carne, salsicha. É, tudo isso no café da manhã, linguiça. né? isso E eu queria comer.
5: Ah, não. A, 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 aqui na América do Sul também eles comem. Eles só comem carne na. na eles comem muita carne no café da manhã também. Carne, bacon, essas assim, é meio que normal. Uhum o brasileiro que não faz isso, o brasileiro come com pão mas é, platina, então, aí bem, o pai.
3: Rodrigo o do do Rodrigo Agora veio batata, batata com pimentão, com pimentão. Tava um cozido, cozido. Cara. É, o meu veio os ovos mexidos aguado, sabe? Quando, aquele ovo mexido aguado <risos> parecia que tinha um leite, cara horrível, horrível o que salvou foi a panqueca com aquela caldinha que só eles têm lá, que tava <risos> até gostoso <risos> É, não... Caramelo, né? Olha.
5: Cala de caramelo.
3: Mas pra completar... <risos> assim, Deus... E uma torrada,
1: uma torrada, torrada. cara. Tinha uma torrada. Quando eu faço torrada, em casa eu aí. passo o um manteiguinho e faço a torrada. A torrada mas, seca, <risos> assim, sem nada. Assim, assim, cara, eu tenho
3: ruim. certeza que tem, que o café da manhã, típico deles lá, É gostoso. É, com ovos e tudo, porque depois nós fomos para outra cidade, na casa do meu tio, nós comemos lá e foi muito gostoso. Acho que nós escolhemos
2: o lugar
3: errado pra fazer essa refeição tão esperada, entendeu? Pra completar...
1: Escolhemos não, você escolheu. Eu só fui atrás. Eu só, apague... não, eu só paguei, pra cara. Eu só paguei
3: eu tô sentada, olhando pro meu <risos> prato, vendo aquele ovo mais horrível do mundo, aguado, mexido e aguado. Entra um senhor, tadinho. Lembra, Rodrigo? Do senhor que entrou? Lembro. Entra um senhor que é servido também o moço tava numa tosse. Sabe aquela tosse com bastante catarro, assim, sabe?
2: E eu olhava
3: pra aquele ovo, eu olhava pra aquele ovo e ouvia oh, a tosse Que beleza,
4: aquela que parece que vai ser a última. Cara,
3: foi uma experiência terrível. Nada contra o moço, tadinho, Não, mas, mas juntou... Não, assim, nada contra o moço, mas juntou a tosse carregada dele com o um ovo na minha frente, me deu até enjoo. Eu vou falar a verdade pra você, depois a gente passava em frente assim, eu até virava o rosto pro lado, pro outro lado da nem, nem queria Excelente. ver. <risos> Foi experiência horrível.
1: Naquele dia eu entendi que catarro é uma mistura de, de pigarro com cigarro. Aquela tosse de gente que fuma e tá resfriada, cara. Coisa mais do mundo. Agora, teve uma coisa que a Elânio não falou, cara, e que muita gente critica e que a gente viu de perto que realmente é ruim. É o café.
2: Ah, Na casa do, do tio de
1: não. Nós somos brasileiros e tal, o café é perfeito. Agora em Nova York, cara, imagina que você faça um meio litro de café e coloque um litro e meio de água quente, assim. Ele é muito,
3: muito, muito
1: ralo. É imbebível, assim, cara. É intragável, <risos> entendeu? Não dá pra... Muito
5: ruim. E
3: é, e é, e é muito grande. E quantidade grande, né? muito grande.
4: É, o café é bem estranho.
5: Mas aí que tá. Quando o Rodrigo me falou essa questão do café, eu expliquei pra ele o porquê. Tem uma regulamentação federal que ele limita a quantidade de cafeína por ml, então eles tomam muito pra dar o efeito que, a gente, que faz com, com aqueles dois dedinhos que a gente toma aqui no Brasil. É, eu
4: tomei, eu tomei muito pouco café também, Esse tomava ca... muito mais tomava mais Nescau, essas coisas assim, porque o café lá era muito ruim. Pô,
5: mas não podia
1: fazer um café bom com pouca cafeína, não? Porque não é a cafeína que dá o... Algo... Cara,
5: tava muito ruim, cara. Cara, um dos cafés que mais se vendem lá é o café descafeinado. Tem gente que gosta do café sem a cafeína. Uhum. Entendeu? É normal, cara. É uma bebida. É, é, é... A pessoa bebe, bebe por prazer, entendeu? Ela não bebe pra ficar acordada. Ela bebe por prazer. Isso é coisa, é coisa normal do americano também, que a gente também não vai entender. Tipo, tipo o teu dedinho pro alto. <risos>
1: é. Maneiro, assim, viu? a gente vê muito em filme, assim, que no Brasil a gente não, 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 não acho muito, assim, eu não vejo muito. Nem no Rio, assim e tal. É o pessoal tomando café naquele copinho com uma, com uma tampinha, né? Mas uma coisa que a gente percebeu que que, pelo menos nova Yorkino, ele não para pra comer, cara. Você vê gente andando na rua com uma fatia de pizza tomando uma cara na, na mão comendo. <risos> no Deus. metrô, o pessoal com aquele copo de café, café com leite, chá, né? Assim, eles, eles vão pegando e comendo, assim, então por isso que tem aquilo ali, é muito visto assim, né? Agora, ó, outra coisa que falam mal da, da comida, comida de rua, né, cara? Nova Yorkina, gente, a gente comeu em um restaurante espanhol, comemos uma massa lá, isso foi muito, muito legal e tal. Mas eu queria falar, queria falar mais daquilo do mais tradicional, assim, né, cara? A pizza de um dólar, que eu comi numa rua lá, cara, achei, pô, muito maneiro, assim. É. Ah, uma fatia enorme, né, cara? E ela é tostadinha embaixo lá, não, é não é molenga, uhum. né? Ela é, ela é durinha. E o cachorro quente, cara, o tal do hot dog, que muita gente já fala, pô, só pão, salsicha e ketchup, mostarda? não leva uhum. Como assim não leva milho? Como assim não leva alface? Carne. Como assim não leva purê de batatas? Não tem cheddar, não tem cenoura ralada, beterraba, hum. calabresa, Ah, cadê as passas e o ovo de codorna?
3: Batata palha,
5: uhum. não tem feijão fradinho, não acredito. Caraca, comi... esse
3: aí nunca vi.
4: Até logo tem purê.
3: Então, nós comemos um cachorro-quente, não era só o tradicional pão com, com a salsicha, né? E tinha umas opções lá no cardápio deles do que você podia acrescentar, o nosso foi com bacon foi isso?
1: Pimentão tinha pimentão assim, frito assim na chapa
5: com um molhozinha pimentar ah.
3: é, um molho, um molho tipo pimentão
5: pimentão tá, uni... pimentão tá onipresente em Nova York né tá em tudo, tá em tudo
3: você tá vendo, né, percebeu tá em
1: <risos> mas vou te falar, cachorro quente, uma delícia o pão não é fofinho igual esse pão do Brasil é um pão mais resistente a salsicha parece mais uma linguiça na verdade.
3: É a textura então, assim, dela, é uma... a textura é bem diferente, Exato. é bem gostoso. Pô, bacana, bem gostoso. Cara.
1: Eu gostei. Tem gente que fala assim, ah, comi, não gostei. Eu gostei bastante, achei bem legal.
5: Porque daqui do Brasil tem jornal, né, cara? Aí fica difícil. Caraca. É. Difícil. é. <risos> tem jornal na composição, jornal na né? composição é difícil.
4: Não, então vocês estavam falando aí, cara, de, de comida de um dólar. Eu comi muito. Eu, era eu tô vendo minha história que sabe que é tudo guerrilha, né? Foi pra lá para passar um pouco de perrengue. Eu comprava no, no mercado, no Walmart, tinha... Tem uma marca no Walmart lá, não sei se tem aqui no Brasil também, que é Great Value. É uma marca do mercado mesmo. E é tudo um dólar. Tudo que eles fazem é de um dólar, tá ligado? Uhum. Papel higiênico, Great Value, era um dólar. Pão de forma, Great Value, um dólar. Tudo era um dólar. E aí tinha esse prato feito, cara, que se chama Hangry Man. Era uma bandeja, aí vinha... <risos> que é homem faminto, <risos> né? Traduzindo aí por 20 é homem esfomeado. Prato
5: pronto de um dólar, né?
4: É, exatamente, só que não matava fome de jeito nenhum Porque era uma bandeja E aí tinha assim, um pouquinho de purê Tinha um pouquinho de costela Que jamais, aquilo ali era costela Nossa. Era qualquer coisa com, com barbecue uhum. falsificado E tinha Um pouco de milho com ervilha E tinha um brownizinho Aí tu pegava, botava no microondas, tipo dois minutos Tirava do microondas Aí o brownizinho tinha subido O purê tava com consistência de purê A carne tava com uma consistência de carne uhum. E o milho tava quente, era isso Cara, eu comprei o muito disso, cara. Céu, eu comi muito cara, disso aí lá. Você comi tá muito maluco, disso, cara. Luan. Você tá completamente
5: Caraca. louco, cara.
4: Você
3: Deve tá fazer maluco. um bem danado, né?
4: Cara, eu comprava, eu comprava muito disso, cara. Eu comprava muito disso e comprava um também que acho que não era um dólar, era dois. Essa era parte da ostentação já. Que era um, um, uma almôndega, <risos> um macarrão com almôndega. E aí era uma bandejinha tipo de... Esses pratos... Esse, eu esqueci qual o nome que tem da sadia e tal. Que tem uns pratos feitos assim da sadia, congelados. Uhum. É, meu menu. Meu menu. E, meu menu que aí vinha tipo macarrão, vinha almôndega. E aí, cara, eu esquentava antes de sair pro trabalho, né? E esquentava no microondas em casa pra levar pronto já pro trabalho. E como eu trabalhava no alto da montanha, eu não tinha como ficar subindo e descendo toda hora. Porque alguém tinha, que, alguém tinha que me render lá para eu poder descer. Aí eu pegava para não ter que ficar descendo, já levava tudo pronto. Aí eu chegava lá na montanha, tipo, tirava da, da, da mochila comida e tal. E aí tinha um aquecedor na, minha, na, 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 na cabine que eu tava. Aí eu olhava assim, tipo, pô, que horas que eu quero almoçar hoje? Ah, eu vou almoçar meio-dia? Umas dez e meia começava a preparação. Só que o meu, o meu aquecedor... O aquecedor, ele não era tão... Tipo, ele não tinha, ele, cara, maravilhoso. Ele uh -huh. não tinha um formato muito adequado pra esquentar a comida. Acho que não foi nem feito pra isso, né?
2: E aí, <risos> <Porque> será, né? <risos> e será? aí eu pegava, será? Eu pegava
4: a, a bandejinha e botava, tipo, em cima do aquecedor, pra ela ir esquentando, ela ir esquentando até a hora que eu fosse comer... E só que ela não pegava a bandeja inteira, pegava tipo 60% da bandeja. Aí eu deixava tipo... Mas você tirou, antes de botar pra esquentar, você tirou o comprimido de azia que vinha de brinde, né? disso, <risos> Não, não precisava disso não, rapaz, não precisava nada disso não. Aí eu pegava, colocava 60% da bandeja, da, da, do negocinho em cima do aquecedor, aí ele esquentava uma parte da comida, aí deixava assim uns 20 minutos. Aí eu virava o outro 60%, então sempre uma parte não ia ficar totalmente quente, né? E esse, e esse era o meu almoço, cara, eu me alimentei muito bem nos Estados Unidos, cara, de verdade. <risos> Dá pra
5: ver, realmente. Saudável, bastante saudável. Nossa! Isso, esse é o verdadeiro almoço de um homem da montanha.
1: Agora, um outro ponto que eu também achei muito maneiro, ainda em Nova York, cara. Nova York é uma cidade cosmopolita, né? Tem gente de tudo que é lugar do mundo, cara. A pluralidade cultural que tem no lugar ali, cara, é assim, sem igual, cara. É doideira. E, uh...
3: Isso é sensacional. Nossa, muito, muito bacana. Cara, você
1: chega numa esquina, você encontra... Dez africanos uh, usando uma roupa extremamente colorida, igual um vestido assim, até os pés. Você dobra a esquina, você vê um judeu todo de preto, com seus caixinhos encaracoladinhos Aí você vira. Um... É, judeus, tamo aí. Meu tamo sabio, junto. Isso é amigo do Will, amigo do Will. Amigo aí do você Will. entra numa sorveteria, cara. Daqui a pouco entra um monte de mulher de burca para comprar sorvete. E isso Nossa, é uma coisa. Que... sensacional. Isso, isso me chamou muita atenção, assim, porque você tem sempre aquela impressão de que é uma coisa muito. Restritiva, é muito pesado e tal. Mas aquelas pessoas estão lá passeando, cara. É, passeando, curtindo Nova York, tomando sorvete. Cara. Isso eu achei muito maneiro em Nova York.
4: aí ah, fora a opção para comer também, né? Que você tem comida de todos os países, cara. Tanto restaurante quanto comida de rua, assim, tipo, o food truckzinho deles lá. Cara, você tem comida árabe, você tem comida japonesa, você tem comida mexicana. Sabe? Onde, onde você vai olhando, assim, tipo, não é uma rua específica que tem as paradas. Qualquer rua que você entrar, você vai ter de tudo. Não tem muito como se perder e não achar o que você quer comer lá. Em relação a pontos turísticos, cara, você uhum. é, teve alguns assim que vocês
1: acharam que ele é super valorizado e quando você chegou lá, você viu que não era nada daquilo, não era aquilo tudo
4: e você é ah, meio, meio nhé assim ou você curtiu tudo que você foi? Cara, meio nhé, eu achei cara, então eu achei Chinatown bem nhé, assim, pô, tipo, Peraí, eu peraí, peraí que ia ser
1: Chinatown não é ponto turístico, né? Pra cara? mim é, pô claro que é, pô <risos>
3: Ah, mas é assim, lógico que é. Lógico
1: que é? <risos> ah, não é, né, cara? É, go...
4: cara, claro que é, pô. É, se bem que se a é Rocinha aqui no Rio, se é a favela da Rocinha, é ponto pô. turístico,
1: né, cara, então... Não,
4: tipo, no... cara, são pontos de... pontos a visitar, né, não chega nem... Chinatown não chega nem ser um ponto turístico em si, assim, não é uma, uma uhum. coisa que vai ter num... Num... num cartão postal de Nova York e Chinatown, mas é um lugar, assim, uhum. que costuma-se... Muita gente costuma ir lá. Eu não achei nada demais, eu fui lá só pra comer também, comi um macarrão lá e, tipo, não achei nada demais. A Brooklyn Bridge eu achei muito maneira, foi um Caraca, bagulho que eu acho que, muito maneiro. Acho, que foi, acho que foi o lugar, o lugar que Nossa, eu achei mais legal do que eu fui, legal. assim, de, de construção e tal, do que eu me falar. Eu acho que a Brooklyn, Bru, Brooklyn Bridge, quase que não sai, é o lugar mais legal. É um passeio a da Liber... muito bacana, pô, né, cara? Muito É muito agradável. maneiro, cara. Não, ele é muito maneiro, cara.
3: Nossa, é muito, é o, muito acho legal. Eu acho
4: que foi o melhor passeio que eu fiz foi, foi esse da ponte. E a, a Estrada da Liberdade eu não pude visitar, porque tava em obra, tava em manutenção, alguma coisa assim, no dia que eu tava lá. Aí eu falei assim, pô, sacanagem, queria fazer até o passeio de barco e tal, mas não tava nem rolando o passeio de barco. Porque a Estrada da Liberdade tava toda tampada, tinha, tipo, uns panos em volta lá que estavam fazendo uma restauração. Aí acabou que eu nem consegui fazer isso. E outro que é muito legal, que é o Empire States, né, cara? Empire States, eu achei ele... Caraca, o bagulho é muito sinistro, cara. É muito alto, é muito alto. Você chegou a subir o Empire States? Fui, fui até o final.
3: Então, na, na estátua também nós não fomos, né? A gente pegou aquele passeio de barco, que ele passa em frente à estátua, vai até uma outra ilha e volta... E ele passa assim, bem perto da estátua, sabe? É, eu também assim, não tinha vontade de ir até lá na, na estátua, porque eu sabia que, ia, que era bem menor do que eu imaginava, igual quando eu conheci uhum. o Cristo Redentor, que eu pensei que fosse muito grande. E na hora que eu olhei, eu falei assim: ué, tão pequenininho, então eu sabia que a estátua também seria assim. E uhum. assim, já que o passeio era gratuito também, é, valeu muito a pena, foi bem gostoso e tal, foi bem legal.
1: É o Ferry Boat, ele, ele é uma, uma, uma viagem gratuita de Nova York até State Island. Então é um bate e volta né, de 25 minutos, mas passa em frente à estátua. Agora em relação ao Empire State, o Empire State é um... Ele é icônico, cara, então a gente pegou uma dica que é subir o Top of the Rock no Rockefeller Center, porque dele você tem a visão do Empire State, e a visão do, do, do Top of the Rock ela é de vidro, assim, dá pra você tirar foto legal e tem uma parte que é aberta é em cima porque no, no, no Empire State é, é gradeado, né então dificulta um pouquinho pra tirar foto e tal, então do, do Top of the Rock você uhum. vê o Empire State você vê o World Trade Center ao fundo você vê o Central Park do outro lado então assim, as, as três principais os três principais observatórios de Nova, uhum. de Nova York é o Top of the Rock, o Empire State e o World Trade Center uhum. então assim, depois de bastante pesquisar se a, pessoa, se, a, a dica, assim, para quem vai É o Top of the Rock, no Rockefeller Center Você paga 30 e poucos dólares para subir, 35, 36 dólares E é um passeio bem bacana E
4: nesse passeio do Top of the Rock Aconteceu uma coisa curiosa, né Luan? Ah, eu, eu tive a, a, a honra Eu tive a honra de assistir isso, cara Eu tava mexendo no telefone assim E apareceu, Elane Elane está ao vivo, aí eu falei assim Pô, legal, eles estão em Nova York, vou ver No Instagram eu, É, no Instagram Aí eu falei assim, vou o assistir Instagram? isso aí. Ela deletou, ela deletou. Eu vi, Deixa o eu... Will. Will, cara, foi um negócio, O
5: stories, né? Ah, vou cara, ver.
3: Oh, oh, Will, nem adianta ir lá procurar, porque não tá uhum. mais, tá? Deletei. Não, é porque assim, lá tem três níveis de observação, né? Você chega no primeiro nível, você vê uma certa altura e o vidro tá, tá mais alto, né, Rodrigo? Aí uhum. você sobe a escada, você tem um outro nível, onde você vê mais alto um pouco. Uma vista pouco,
1: maravilhosa, cara. E...
3: Ainda com vidro na frente. Depois você sobe um outro nível, o uhum. terceiro nível, que ele já não tem vidro na frente. É só uma gradezinha embaixo. Né? Bacana, assim. Dá um, tem uma visão maravilhosa. Mas pra mim, pra mim, não bastavam aqueles três níveis, entendeu? <risos>
4: Ela inventou. Ela inventou o nível. Ela desbloqueou o nível. Ela popou um o level. O que aconteceu, Will? Eu abri o vídeo ao vivo. Hum. Foi papo assim, cara. O vídeo deve ter durado uns... 42 segundos, foi muito curto, foi muito curto. Foi aí. isso
3: tudo, foi, foi isso tudo, Tipo, Sério? eu abri o vídeo, cara, Ai, eu abri o caraca, vídeo, que eu
4: abri o vídeo, cara, dei só um coraçãozinho e fiquei mexendo a atenção, aí eu botei o áudio pra ouvir o que eles estavam falando. Peraí, cara, peraí, você deu um coraçãozinho pra minha mulher, cara? Claro, pô, Ai, claro, Deus. pô. Ai, isso, é isso é louco, isso é louco, cara. Aqui tem coragem, rapaz. Tem aí, coragem. Eu, aí eu peguei, aí eu peguei, cara, eu sou um homem da montanha, cara, você tá me ouvindo aí, sabe? sabe é é Me respeita, cara. É. Aí cara,
5: eu é verdade. Aí eu acho uma história.
4: Respeita mesmo meu legado aí. Aí eu peguei e cheguei e mandei lá o coraçãozinho pra Elane e fiquei assistindo. Cara, não durou. Não durou nem 40 segundos, cara. Eu sou vítima. Tipo, a, a Elane subiu na parada, tomou um esporro, ficou quieta. Vídeo assim, Elane está offline. Eu falei, caraca, o que eu acabei de ver? Elane. Em seguida, Elane excluiu o vídeo.
3: Cara, mas passei uma vergonha, tá?
1: Cara, a Elane subiu subiu. Um, tinha tipo um. Tinha um lugarzinho assim pra sentar de cimento, já na parte mais alta. Tava eu, Elane, e mais um cara sentado. A Ilane falou assim: pô, eu vou fazer o vídeo, mas eu vou ficar em pé pra aparecer o fundo assim mais maneiro. A Ilane subiu começou a fazer a live. Oi, pessoal, não o que e tal. Cara, veio o segurança, falou assim. Cara, o cara falou em inglês, claro. Ele falou assim, ô minha filha, tchiu, oh,
2: desce daí. <risos>
3: Muito não, ele, ele não falou assim,
1: não, ele foi muito educado, falou... tá? Não, ele falou assim: 10 isso vai fazer eu perder meu emprego. Foi, muito, aí, foi Mas muito... ele falou assim, rindo, né? Falou
4: de boa, mas foi... aí, cara, foi gentil. eu.
2: Cara, tô vivo <risos> Só quem viu, viu,
4: filho. Só quem viu, viu. Aí, você, o, o, o Rodrigo, vocês foram no, no, no Museu de Arte Natural, de, sei lá, de Ciência Natural? Então, cara. Então, eu queria falar sobre isso. Eu fui.
1: Eu achei... Pô, cara, primeiro eu vou contar a parada da fila lá, cara. Ah, lá vem. A Vai, gente tinha lá. pesquisado que lá para você entrar no Museu de História Natural, tem um preço sugerido lá de 25 dólares. Até você tinha me falado isso, Luan. É, eu te dei o bizu. Isso, aí falou assim, ó, se você chegar lá e fizer uma doação, você, uhum. a doa, o valor que você quiser, você troca por um ingresso. Se você fizer uma doação de 5 uhum. dólares, eles te dão um ingresso. O valor sugerido é 25. Pô, a gente uhum. não tá... A
3: gente... gente, mas meu marido, meu marido é muito inocente. Não, eu sou inocente, tá? porque eu, sou, eu sou um Cota. cristão
1: inocente. Aí, cara, eu, aí eu cheguei uhum. lá, olhei assim para um lado, olhei pro outro, tô vendo ali, preço que 25 dólares. Eu tô olhando para um lado, caçando o texto, caçando o negócio, não tinha nada falando de doação. Eu falei assim, cara, eu não vou chegar na cara de pau lá e perguntar se aceita doação ou não. Fiquei sem graça, cara, de, de perguntar. Elaine, uhum. foi lá, meteu no tradutor... Você é, você é, você é, posso fazer uma doação de, sei lá, 10 dólares? Do... Quanto de dólar? Foi 20 dólares? Do... 20, 20 dólares. dólares
4: por do...
3: eu, queria, eu queria pagar 5, mas você <risos> Elane, mandou pagar 20. Sabe quanto que
4: eu paguei pra entrar? 1 ah. um dólar. Eu levei ah. eu mais pois um. É. E fui eu mais um. Paguei 50 centavos. Ah, aí essa
5: aprende o é. come <risos> da montanha eu, aí, rapaz.
3: Eu falei.
4: <risos> Pô, eu
5: despeito, estou pra dizer que o museu foi. Eu falei Paz com, com ele. Ele queria
3: pagar 50. <risos>
1: Aí a Elane meteu no Google Tradutor lá, posso fazer uma doação de 20 dólares por dois ingressos? A mulher, claro, foi super simpática e tal, perguntou de onde que a gente era, de que país e tal, que ela percebeu né, pela nossa ginga, nosso inglês fluente. <risos> pero no mucho, pero no mucho.
3: Deve ter sido pelo é, tradutor. O Brasil,
1: adoro o Brasil, deu o ingresso, a ah, gente 20 entrou. 20 dólares? Tinha que ser brasileiro. <risos> é.
3: Por aí. Aí, cara,
1: assim, <risos> é. a gente entrou lá na ala asiática pra ver como é que eram os antepassados lá da Ásia. Depois na ala africana, depois a gente viu os dinossauros que foi o mais legalzinho e tal. Cara, uhum. eu vou te falar um negócio, cara. Sinceridade minha, minha opinião, tá? Se você foi e adorou, uhum. bacana. Minha opinião. Quem já viu o museu da Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro, já viu tudo, cara. Cara,
2: é, mas, é mas é verdade, é verdade. É
1: verdade eu não, também não, eu concordo é é com verdade, você, meu. eu achei, eu é achei verdade. muito caído, cara. E, tipo, eu achei caído e fui lá... Não, 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 não. Peraí, 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 explica porque não é caído. <risos> não. Ele é
4: muito bem feito, é,
1: ele não, é grande, exatamente, ele não.
4: é, é sonorizado, exatamente. Não, é maneiro, não é, mas... Não é um museu, tipo, nossa, que lixo, por que isso aqui tá aberto? Não é isso. É, é um museu que eu acho que ele é superestimado. Ele não é nada, ele, é tipo assim, os museus, os museus que a gente uhum. tem aqui no Brasil, que tem aqui no Rio de Janeiro, não perdem pra ele, é isso. E... E é um museu, pô, cara, Exatamente. é um museu mais famoso do mundo, é um museu que fica em frente ao Central Park. Então, é um você esperaria come. muito mais daquilo, entendeu? Sim. Não é tão, tão, tão grandes coisas assim. Mas será que. Mas será que o Rodrigo não foi com a expectativa muito alta, cara? Sei
5: lá de. Não, ver... mas o Luan também é... não curtiu, cara. Tá, ah, mas é, o cara, Luan ele pagou um dólar. Ele podia não ter é, curtido.
1: Eu também não, não curti. Ele pagou um dólar, cara. Ele não valorizou. O Luan não valorizou antes ele de entrar, e pagou 50 é,
4: centavos. Pra mim valeu a pena, <risos>
2: Não, olha só, a
1: gente mora no Rio, onde tem muitos museus, inclusive o museu do, da Quinta da Boa Vista, né, que era o palácio onde morava a família imperial, uhum. que não tem praticamente nada da na família imperial, não né, tem meteoro, <risos> tem dinossauro e tal, tem uns esqueletos lá. Pô, cara, no, no museu do Rio, cara, você tem múmias egípcias, sarcófagos. Sim, uhum. eu lembro. Você tem... Pô, cara, Um crânio de tiranossauro rex lá para se ver, você tem pedra da lua, você tem tem um meteoro, meteorito de Bendegó, gigante ali, achado na Bahia, na, na entrada do, do museu e tal... Eu sei que tem outros estados que as pessoas não têm acesso a muitos museus. Então, de repente, a pessoa que não tem esse, esse acesso fácil, vai lá e vai achar maneiro. Mas, cara, eu estava eu assim, numa vibe muito de passear de rua. tava sol, tava calor, de querer uhum. andar muito, assim, entendeu? E Eu não curti muito, não, cara.
4: É, não, eu achei, cara, eu achei legal, acho, tem uma parte, não sei se é do lado que dele, melhor. não sei se é dentro dele agora, se é um anexo e tal, com a parte de espaço. Você chegou a ver essa parte que tinha lá? Sim, eu
1: vi, mas não entrei porque quem, quem fez não, doação a gente não podia foi. entrar, só com o ingresso
4: inteiro. Que é isso, pô. Eu
1: paguei As... doação e fui, pô. É, Acho mas que foi é isso que parou ah, mas de fazer. A, mas
5: você é um homem da montanha, né, cara? É um você homem é da
1: cidade. É não, mas cara, quando a gente
2: chegou nessa <risos> parte,
1: eu já tava no ponto de querer ir embora. <risos> e o Eland já tava correndo dentro do museu pra ir embora, assim, ah, embora, vamos sair daqui, vamos pra rua de novo. É. Não, essa
4: parte, essa parte eu acho que é a melhor do museu, cara. Ela, essa parte é muito maneira. É muito maneira. Tem tipo um planetáriozinho lá dentro, uhum. tem umas projeções assim dos planetas, cara. Essa parte é, é. Essa parte é fantástica do museu. Essa parte é muito maneira mesmo.
1: E mesmo assim você achou que não valeu a pena.
4: Não, 50 centavos, tá bom, pô. <risos> 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 Tá bem pago.
1: Né?
0: <risos> Atenção, senhores passageiros.
1: Cara, em relação a perrengue, vocês passaram... Eu, eu lembro, assim, tem alguns, assim, mas a gente tem alguns, né? Mas não são, assim, muito, muito sérios, não. Você passou algum... Não, ah.
3: mas não, eu, eu acho que... Eu acho que o maior... Eu acho que o, per... eu acho que o perrengue mesmo foi só a chamada do guarda. Mais nada, não teve mais
5: perrengue. A Elane sozinha passou perrengue. Você não, você não passou não, tá tranquilo, né? Uma vacilão. Ah, cara, ah, tá. eu passei.
1: Eu passei um perrengue, acabei de lembrar. A gente tava na casa do, dos tios da Elane e fomos visitados por uns primos dela lá. E a gente estava conversando lá, conversa vai, conversa vem, e uma prima da Elane estava assim. falando muito bem dos Estados Unidos, e não tão bem do Brasil, e fazendo umas comparações, porque aqui é muito bom e lá é muito ruim. E essa conversa foi evoluindo. Eu não sei se a menina estava meio uh,
2: deslumbrada um com pouquinho os deslumbrada
1: Unidos. com os Estados Unidos. E ela soltou que os cachorros nos Estados Unidos são mais educados e mais inteligentes que os cachorros no Brasil.
3: <risos> que e... os cachorros americanos que são ódio. mais educados que os
1: cachorros do Brasil. Aí eu segurei a onda assim, né? Dei aquela catucadinha por baixo da mesa, assim, né? <risos> falei assim, rapaz, isso aí, é, isso aí é exagero. Aí me aconteceu uma coisa curiosa, cara. Eu nunca tive cachorro, né? Mas eu tava numa numa loja lá fazendo umas compras com a Elane. E segui até uhum. a esquina, assim, para poder ver se o Uber ia vir... A gente pediu um Uber para voltar para casa dos tios dela. E a Elane ficou na porta lá da loja esperando se o Uber ia entrar pelo estacionamento. E eu fui até a esquina, assim, porque ele deixou a gente numa rua de trás para observar se, se o Uber ia vir por ali. E veio uma senhora com um cachorrinho na coleira, na minha direção, e eu tô lá olhando pro Uber e tal. De repente, o Uber chega, eu levanto minha mão para assinar para o Uber e sou atacado pelo cachorro da mulher. <risos>
5: O nível de educação dos cachorros da Edilá era maravilhoso. Cachorro voando minha perna,
1: cara. Agarrou minha calça, puxando as minhas calças. Cara, eu tomei um susto.
3: Saiu do Brasil para ser mordido por cachorro nos Estados Unidos.
5: Vê se em bom jardim isso acontece. Não acontece.
3: Nunca, nunca.
5: O cachorro me atacou
1: e a dona do cachorro puxou o cachorro para um lado eu puxei a perna para o outro. Eu olhando para ver se tinha furado minha calça. Minha calça era novinha, cara. Aí eu. Aí daqui a pouco eu vejo a minha esposa minha esposa preocupada comigo que está acabando de
2: rir vindo na minha direção
1: aí ela chega, aí ela chega perto de mim eu pensando que ela ia perguntar se machucou ela perguntou assim o cachorro mijou em você? Aí eu falei, não, o cachorro me atacou cara me mordeu e pegou minhas calças não sei o
2: que, então acho que... Seu ódio eu americano, seu americano. E
3: o cachorro estava se afastando de você e você mexendo na perna da calça. Aí eu até tava com a minha prima, falei assim, ah lá, o cachorro deve ter, deve ter mijado no Rodrigo.
5: Excelente. Ah, foi.
1: Eu que devia ter mijado nele né, depois que ele me mordeu. O nome do cachorro Você chegou era a Trump, ver o é? vídeo
4: essa semana que saiu da, da menina fazendo stories em Miami... Você falou do cachorro aí, eu lembrei. Então, é basicamente isso. É basicamente isso que aconteceu. Eu vi, cara.
2: <risos> ah, ela foi mordida por também.
5: um guaxinim, Mordida por um guaxinim? Foi. <risos> é.
4: É, a menina vai fazer um story, cara, pelo Instagram, assim. Aí ela tá... Nossa, pessoal, olha só, tô aqui em Miami Olha aquele bicho você, você só vê aqui em Miami esse bicho Olha que bicho lindo, o bicho tá longe assim, tá ligado? Aí passa o story dela, o bicho tá mais perto Aí ela tá Olha só que bichinho bonitinho, que agradável Que não sei o que lá Ela faz uns três vídeos do bicho só se aproximando Aí o último vídeo dela, ela dentro do carro assim, com a perna enfaixada, sangue Aí ela, é gente, o bicho aqui acabou de me morder <risos> Meu E eu tô Deus no que levar um ponto E não sei o que lá Ai, cara, <risos> que loucura Só
3: faltava ser assim, um esquilo, né?
4: Brasileiro vai para Nova
1: York, não quer aparecer brasileiro lá, não tire foto com esquilo, o esquilo para eles lá é uma praga, é um bicho odiado é, é sujo igual rato eles, eu odeio porque ele entra, come o forro da casa é, o bicho é odiado, então assim só brasileiro que vai lá e paga mil, que fica ah, que fofinho tirando foto com esquilo, não faça isso por favor. Ai tá
3: gente, mas é tão bonitinho é muito lindo, eu só não tirei porque você uhum. me deixou mas é rato, eu foto com esquilo. é rato, eu
1: sou um cristão inocente mas fala aí Luan, que perrengue que você passou lá cara, conta aí pra gente Vamos rir da desgraça dos outros, que é o que a gente leva dessa vida.
4: <risos> então, o meu ferrego <risos> foi o que eu falei também na introdução sobre voltar para o Brasil de macacão laranja. O que, que aconteceu? O que aconteceu? A gente tava na, na, trabalhando lá na montanha e tudo mais, e aí tinha um grupo de peruanos que, que foi com a gente, gente, pessoal gente boa mesmo, de verdade, sem ironia, e, só que eles tinham um amigo que era, um, que era muito estranho.
1: Peraí, não entendi, cara.
4: Não, não, entendi. não, porque eu falei assim, pô, pessoal... pessoal Tipo assim, o pessoal, pô, gente boa Aí poderia parecer que eu estava falando assim Pessoal gente boa, né, aquele tipo de pessoa tá. Cara, essa, <risos> eu também época, entendi época Nessa nada. época do politicamente correto,
1: o cara fala uma frase E já vai fazendo um disclaimer Claro, claro filha
5: tá louco Ah, sim, poderia parecer assim, que, assim, que, que, que você, você tinha sido irônico, né, né? Cara,
4: Será que os peronos tem alguma coisa que eu não sei, assim, alguma... Não, não <risos> Não, eu tô com medo de cometer algum, <risos> com algum ato ilícito aqui, uma xenofobia, qualquer coisa do gênero.
5: Se fosse ah, da Venezuela, eu já tô, já tô pregu... tá, tem que ficar preocupado.
4: <risos> eu, já, é, eu já tô mas... preocupado de contar essa história e não poder entrar mais lá, mas vamos lá. <risos> aí o que aconteceu? <risos> a gente tinha, tinha, tinha um peruano, cara, que, que era amigo dessa galera que estava trabalhando comigo. E aí ele morava em Nova Jersey e a mãe dele, se eu, se eu não me engano, a mãe dele era tipo de, de consulado, alguma coisa assim, eles tinham muita grana. E eles moravam no interiorzão de Nova Jersey, moravam num sítio gigantesco e tal. E ele falou assim, cara, vai lá pra casa, fica vocês lá em casa, vocês não precisam pagar hospedagem quando for pra Manhattan. E aí a gente Aham. pegou, tipo, a gente pegou e falou, beleza. E a gente pegou, foi um, pegou um ônibus, foi pra Manhattan, aí tipo, curtiu a cidade de dia, foi pra casa dele em Nova Jersey à noite. No outro dia de dia, a gente voltou pra Manhattan pra curtir a cidade de novo. E aí a gente gastava um pouco, assim, bem pouquinho de ônibus, mas não gastava nada com hospedagem e ficava num lugar muito bom. Aí, Ivan, tranquilo, tá tranquilo. A gente curtiu a cidade e tal. Aí falou assim: cara, vamos comprar uma vodka pra dar pra esse cara de presente? Aí, vamos, vamos Sim. comprar. Aí a gente comprou uma vodka, deu pra ele de presente. E a gente tava em Nova Jersey à noite, no mercado. Aí ele falou assim: ah, mercado não, desculpa, voltando pra casa. Aí ele falou assim: vamos passar no mercado, vamos comprar um refrigerante pra gente tomar com essa vodka aí. Eu falei: não, tranquilo, cara, vamos passar. Aí tava no carro, eu no banco de trás, tinha acabado de comprar meu iPod, tava na caixinha. O, mais um peruano comigo atrás no, no banco de trás Um peruano na frente E esse maluco dirigindo Aí ele entrou no mercado, cara Ele foi da ré E ele encostou no carro de alguém Dentro do mercado Aí ele bateu, fazer aquele barulho, ele olhou pra trás e falou assim, caraca, bati no carro, isso tudo em espanhol, eu só eu falando português dentro do carro, Pô, bati no carro aqui e tal, aí ele olhou assim pra dentro do mercado pra ver se o dono do carro tinha visto, ou se alguém tinha visto uhum. ou parecia que, era, parecia que era o dono do carro e acho que ele tinha visto isso e aí ele olhou assim pro carro, viu que tinha batido o cara já sacou o telefone pra ligar pra polícia e tal, pra fazer BO, essas paradas o cara que tava dirigindo, esse maluco que a gente tava na casa dele, ele simplesmente desesperou eu, cara, eu nunca vi tanta droga na minha vida, igual aquele dia. <risos> o cara simplesmente começou a falar, la polícia la policia, la policia, cara, e começou a puxar droga, tipo assim, assim, de onde, do buraco, do, cara, do, do buraco, velho. Cara, Caraca, do buraco negro, cara, do buraco negro do, do, do teto do carro tinha droga, Gente. tá ligado? Eu fui puxando droga, 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 papelote, era cocaína, era coisa. moleque, era muita droga voando no carro. Eu no banco de trás, e tipo, o carro com duas portas só, eu assim, cara, não vai ter jeito, eu vou voltar pro Brasil é hoje,
2: <risos> laranja, não vai ter de... Cara, eu vou Deus apanhar muito, brother.
4: Aí, é, cara, você eu, fazendo tipo...
1: tráfico internacional, você é bem voltar pro Brasil mesmo. Você ia estar lá até hoje, cara. Não, eu ia voltar.
4: Já tá levantando muito tranquilamente lá. Aí eu, pe... cara, eu, eu, eu olhei, cara, eu fiquei assim, cara, não tô acreditando nisso, tá ligado? Eu fiquei em choque parado, fiquei assim, cara, eu não estou acreditando no que tá acontecendo. Simplesmente não estou acreditando. E aí, tipo, ele, lá a polícia, lá a polícia jogando droga para tudo quanto é lado, e aí ele teve a brilhante Ui. ideia ainda de fugir, tá ligado? De vazada ali. <risos> Ele pegou, ligou o carro, moleque, ele cantou e vazou do lugar que ele tava ali, cara. Eu falei assim, não, bro, isso não tá acontecendo não, cara. Moleque, ele correu, mas ele vazou. Pra... Moleque, ele correu muito rápido, muito rápido, muito rápido. E aí, só que ele morava no interiorzão de Nova Jersey, e, tipo assim... Deu mais uns 10 minutos, 15 minutos dele dirigindo em alta velocidade, fazendo várias curvas pra lá, pra cá. Chegou na casa dele. Cara, quando chegou na casa Nossa. dele, eu saí do carro branco. Eu falei assim: e não era branco de cocaína, <risos> porque a droga não foi ali.
2: Cheio saí
4: de do pó, carro cheio branco de Aí eu falei assim: <risos> cheio de pó. Aí eu saí do carro, cara, eu falei assim, cara, olha essa merda. Eu falei, cara, na casa do cara eu tô tranquilo, que a mãe dele. Foi tipo, isso é de que você falou quando do carro? Olha essa <risos> merda.
2: <risos> em, português, pensei, em português, né? Cara,
4: pensei. <risos> Ninguém vai ninguém não, eu entender ter mesmo. Falado, todo mundo falava só espanhol, então eu podia ter falado tranquilamente. É, exatamente. Aí, não, beleza. Entrei na casa do cara, e aí, tipo, o coração já desacelerou um pouco. Aí fui e comecei a configurar o, o iPod, né? Tipo, passou, tá ligado? Uhum. Isso acabou. Aí ele chega assim e fala assim, cara, então... É, pô, esqueci um amigo meu lá, <risos> lá na cidade, pô. Tem que ir lá buscar ele. Eu falei...
3: Nossa.
4: Pô, amigo. Eu falei, eu não vou lá. Eu falei assim, então, cara, não vai dar pra ir não, cara. Tô configurando agora aqui o iPod. Se eu, pô, no meio da configuração aqui sair do Wi-Fi vai dar merda e tal, ele não é verdade, verdade e tal. Aí ele pegou e foi sozinho. Eu falei, cara, olha isso, cara, que loucura. Aí no outro <risos> dia eu acho que o pai dele que foi levar a gente de, de carro pra, pra rodoviária, uhum. né, pra pegar longe pra voltar lá pra montanha. E aí foi outro carro e tal, mas maluco, esse dia eu falei assim, cara, não, é certo, cara, é ah, certo que eu ia rodar. É dia certo que eu ia rodar, muita loucura. Que doideira, velho. <risos>
3: maluquice,
5: nossa.
4: Eu, eu só passei por coisa boa, cara. Caraca, cara. Entendi, pra mim Jesus, foi muito intercâmbio é
5: esse, cara. Parece ter Intercâmbio na Colômbia. Não, eu sou Pablo Escobar o
1: programa começou alegre, terminou terminar depressivo. O, com, com um membro da Resistência Podcast preso. <risos> Turistas.
4: <risos> Meu Deus do céu. Não, mas, pô, mas... <risos> então... Não, cara, isso aí é pro programa, o programa terminar Mostrando que a mão de Deus está sobre nós é,
2: Deus,
5: Deus, Deus ajuda os, os bêbados As crianças e os imigrantes, né, cara? Já, já Exato. provamos isso nesse cast Meu Deus
3: Hein, é, Luan? Exato. mas Oi. Eu acho que você esteve lá numa época bem diferente da nossa, né? Assim, de, uhum. de, de, de clima mesmo isso. A gente esteve em, em junho, né? Você foi dezembro? Isso,
4: eu fui em dezembro. Ah,
3: então você pegou inverno, eu né? Eu peguei
4: inverno, cara. E antes de eu ir... E, tipo, em outubro, eu acho... É, em outubro uhum. rolou, rolou um tornado, cara... Que passou pela costa leste ali... Então deu uma mexida no clima. E aconteceu que não nevou tanto quanto deveria... E destruiu muito, assim, tipo... Porque mexeu com o clima e teve enchente, teve um monte de parada. A cidade que eu fui trabalhar... Tinha muito lugar lá que tava destruído ainda, tipo, tinha uma subway que não abriu porque tava reconstruindo ainda, alguns teleféricos da montanha estavam sendo reconstruídos porque, tipo, destruiu muita coisa. Então, eu não cheguei a pegar tanta, tanta neve assim, mas peguei frio, eu cheguei a pegar menos 30 graus lá, cara.
5: Nossa, muito frio. Pô, excelente. O putinho anda sem camisa nesse tempo. É, não... Não, eu, não, O homem, da montanha, o homem da montanha e o Putin, né,
4: cara? Eu cheguei a esquiar sem camisa, cara. Um dia que tava, tipo, 6 graus, 5 graus, eu fui esquiar sem camisa.
2: Nossa. Porque, tava, porque eu tava com
4: calor, tava Parabéns. com calor já. Ai, a quantidade de cocaína que você tava na mente...
1: <risos> Sente nem...
3: <risos> em junho o clima tava muito, mas muito agradável, né? Tinha dias, assim, de bastante calor, mas... É na maioria do tempo, assim, estava um clima bem agradável e interessante é que, tipo, nove horas da noite é como se fosse cinco horas da tarde
2: é, assim, é isso so, é bizarro
3: o, é muito, muito, você não vê o tempo passar, ainda mais às ali às para as nove
1: da noite ainda estava claro ainda
3: estava claro, e assim você não sente o tempo passar, porque é tanta coisa diferente para você ver, ainda mais ali na, na Times Square, que, gente que lugar fantástico né? Tudo cheio de luzes, um monte de pessoas e tal. Você olha no relógio já vai dar quase 9 horas da noite e o sol ainda não se escondeu. Muito bacana. É. Muito
2: bacana.
4: É, eu peguei o oposto, né? É... Eu peguei o oposto disso. O meu quando dava mais 4 e pouca da tarde já tava escurecendo, né? porque tava no inverno, né? E uma dica bacana aí para quem quiser ir para Nova York,
1: uma época bem legal é junho, porque ainda não é alta temporada. Já tá começando a época de calor, né? E diz que em julho é muito mais quente, é calor carioca. Então, o mês de junho, sim, é aquele, calor, aquele calorzinho legal. Não está, assim, exagerado, né? Mas dá para você curtir legal. Ainda não é alta temporada, né? Então, os preços ainda estão um pouquinho mais abaixo. É.
2: Né?
3: É, você, paga, é, você paga menos na passagem, em taxa é. de hotel também.
1: Para quem quer e no verão, né? Quem quiser no inverno aí, pega as dicas com o Luan
5: aí, né? Opa!
2: É, é verdade.
5: <risos> Luan Escobar. <risos> Soy el fuego que arde tu piel soy el lago que mata tu sed el ca
1: Então é isso, galera. A gente vai chegando ao final de mais um RP Off. Espero que você tenha gostado. E a gente não pode esquecer aí, cara, de fazer o comercial do novo podcast do Luan. Né, Luan?
4: Isso aí, pô. Talk me voy. Faz jabá aí. <risos> cara, dá pra seguir nas redes sociais aí, no Twitter, no Facebook. Talk me voy. Provavelmente vai ser duas vezes por mês, mas ainda tô pensando nisso. Já tem dois episódios. Vale a pena. Dá uma conferida lá pra ver o que vocês acham.
1: Bacana. A gente ouviu os dois episódios aí. O primeiro foi sobre futebol. Né, os temas são, assim, totalmente aleatórios, é né?
4: E o Ata segundo aleatórias.
1: foi sobre fibromialgia, não é isso?
4: Exatamente, exatamente.
1: É, eu achei bem legal, recomendado aí o podcast do Luan, tal que me e vou deixar o link na descrição. Luan, obrigado pela tua participação, tá bom? Compartilhar a experiência com a gente Valeu, aí.
4: cara. Não, valeu, cara. Obrigado você pelo convite, é, é sempre bom relembrar as histórias e, e poder contá-las pra, pra alguém. É isso
1: aí, cara. Meu amigo Will, embora você não tenha ido pra lá ainda, né, de repente But you, you will. de repente a gente trouxe aí pra deixar um, pra deixar um gosto aí, né fui, mas... irei, irei, irei.
5: irei I will I will, I will. <risos> I, I will, go. I will go
1: mas eu obrigado aí, tá, irmão? valeu mesmo pela tua participação nada, cara,
5: tamo junto, tamo junto, foi, né? sempre... foi muito bom, foi muito divertido ouvir as, as, as maluquices que vocês aprontaram lá é, sempre bom vir o, o
1: seu joinha eu tô fazendo um joinha aqui agora pra você, obrigado aí, tá?
5: <risos> eu também, eu também
1: Elaine também está com a gente aí, depois de um tempão sem participar de um podcast, está de é. volta. Obrigado também, tá?
3: Ah, é muito bom estar tá aqui, relembrando tudo. né? E tem muita coisa que não deu tempo de ser falado, muita, não, não foi só derrota, <risos> teve muita coisa boa, né? É bastante... Quem tiver oportunidade para viajar, seja para qualquer lugar, vá e tente aproveitar o máximo é, de onde você estiver indo, né? É, os Estados Unidos é fantástico, é uma viagem fantástica, uma cultura totalmente diferente, né? Eu fui, assim, com medo de... Ai, ah, como, como que eu vou ser tratada lá? É, eu fui, assim, com, com um olhar, com uma expectativa, assim, daquela pressa que os americanos sempre têm, é, daquela vida agitada e, assim todos assim, que eu tive contato, eles são muito solícitos, eles são muito educados, foram muito educados com a gente, pacientes, é, atenciosos, e assim, tem muita coisa boa dessa, desses 10 dias de viagem que nós fizemos e que não, não deu tempo de ser falado, mas é, foi incrível, foi muito bom.
1: É isso aí, foi bem bacana mesmo, o americano tem aquela fama assim, de ser durão, de ser seco, né? a gente escuta muito as pessoas falarem isso. Mas é uma coisa que a gente percebeu é que quando a gente se empenha para falar a língua deles, para se comunicar, a impressão que dá é que eles gostam muito disso, eles veem o esforço que você está fazendo, são assim, muito solícitos. Assim, foi uma, uma experiência enriquecedora, cara. Assim. Recomendo muito quem, quem puder, quem quiser conhecer os Estados Unidos. E a gente teve em Nova York, e a gente não falou, Elândia, é cidadezinha lá em, na, no estado de Massachusetts, onde a gente Gloucester. esteve, né? é uma cidadezinha chamada Gloucester. E não estranha aí, porque se escreve Gloucester, mas a pronúncia lá, segundo eles, é Gloucester. Então a gente conheceu a parte da cidade grande, que é Nova York, a parte da cidadezinha pequena. Cenário de filme, cara, casinha de madeira, gramadinha na frente, tudo limpinho. Cidade coisa mais linda do mundo e fica o meu agradecimento aqui para é os tios da lá que receberam a gente tão bem não sei se vão estar ouvindo esse podcast se tiverem, fica aqui de coração o meu agradecimento por terem recebido a gente tão bem e a gente vai ficando por aqui o RPOF Off vai, mais volta eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso você é a resistência
5: Fuego que arde Tu piel Soy el agua que mata Tu ser El castillo, la torre Yo soy La espada que guarde